0: Welkom bij aflevering 287 van Satoshi Radio. De Nederlandzalige podcast waarin we je alles uh, vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol. Zoals je ziet op de close-up die Stijn weer niet heeft gepakt. Ja, He? Heel goed. Nee, <laughs> nee, ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk met Bert de Peter Slachter. En we zitten in de studio. Gezellig, heren. goedenavond. avond. Hallo. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond Bert. Goedenavond. Ja, ja het is goed, het is goed dat je ons tegelijk bij betrekt. Even, ja. uh, hey, als je wil. Laat dan vijf sterren achter op Spotify. Uh, of like de video op YouTube als je zit te kijken. We hebben inmiddels de 5000 uh, subscribers bereikt. Dat is hartstikke een hartstikke mooie mijlpaal. Dank daarvoor. Um... Ja, Welkom was het nou. Lekker, lekker Ja ja je moet hem ook even heel goed dat jij hem ook even scherp maakt ja, inderdaad. 5000 subs is gewoon hartstikke netjes. Hartstikke
1: netjes. Als je de... luistert, ben er niet gesubt op YouTube, gewoon even doen. Ook is YouTube nooit gebruikt. Ja. Trouwens, wat dat betreft, ook gelijk even een verzoekje aan iedereen die live meekijkt of als je luistert, ben erachter gekomen dat uh, het, uh, het algoritme van Apple, Apple Podcast, die wordt er heel blij van recente subs. Ja. Het gaat niet per se om hoeveel luisteraars heb je, maar als jij uh, in de afgelopen zeven dagen veel nieuwe subs yeah. hebt gekregen, kom je hoog in die hitlijsten. Ja, precies. Kan ik me voorstellen dat veel mensen gewoon op Spotify luisteren of op YouTube kijken, maar ook best een Apple podcast nou appje op hun telefoon. Nou Klik gewoon even op sub. Is leuk. Zie
0: like en subscribe, je kent het wel. Doe ons en bewijs ons een, uh, een hartelijke mooie... Even een dag. Mooie... lekker. Op vrijdag
1: is het even Kietel, de algoritmesdag. Zo is het.
0: Uh, dames en heren. Vul je seed nergens in. Uh, let op scamwebsites en laat je niet hekmaken.nl. Uh, dat is een website waar je, je digitale hygiëne een beetje op orde kan krijgen. Nou, dat is hartstikke belangrijk uh, in een wereld waar, het, uh, ja, waar we toch steeds meer van ons leven uh, digitaal doorbrengen en ook digitaal opslaan, digitaal delen. Uh, dus dan moet je zorgen dat je uh, veiligheid goed op orde is. Niet alleen voor Bitcoin, maar ook eigenlijk voor alle andere dingen die je doet. Dan gaan we even over naar uh, natuurlijk een bericht van onze hoofdsponsor. Dat is Bitfavo. Dat is de grootste crypto exchange van Nederland. Waar je gemakkelijk en tegen lage kosten... meer dan 200 digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. We hebben het vorige week ook al eventjes genoemd. We gaan het nog een keer doen. Want uh, ze zijn geregistreerd in Oostenrijk en Frankrijk. Uh, en dat is... Sacrebleu. Ja, en dat is ook niet voor niks. Dat is, uh, hopelijk uh, zijn dat de eerste twee landen... in een, in een lange reeks van andere Europese landen. Want ja, het, of op een gegeven moment gewoon Mika natuurlijk. Ja, precies, maar meer van dit een lange reeks van Europese landen... Waar ze, hey,
1: hoe eerder, hoe beter natuurlijk. Waar ze
0: operationeel uh, worden. Want ja. dat is natuurlijk uh, een van de doelstellingen van Bitfavo. Om de leidende uh, crypto-exchange van Europa te worden. Ja, dat word je niet vanuit Nederland alleen, laat ik het zo zeggen.
1: Ik was recent bij Bitfavo en toen hoorde ik iets... Dat hebben wij volgens mij ook nog niet genoemd. Dat vond ik wel tof op zich. Um, ze zijn nu de exchange met het grootste, het hoogste eurovolume.
0: Oké. Okay.
1: Volgens mij ter wereld. Oh, volgens mij is dit een scoop. Volgens mij is dit... Uh... Nee, dit, is, dit kan je gewoon controleren. Ja? ja tuurlijk. <laughs> maar het is wel een scoop. denk het wel. Ja, het zou kunnen. Ja, volgens mij is dit... Nee, jongen, dit, nee dit is. Ik Als je straks ja, een
0: paardenkop bij jou in bed ligt, dan ja, ja, ja. heb je... Nee, <laughs> ja, maar dat is wel een... Uh... Tegen wie strijd je dan eigenlijk? Een beetje met nou, tegen Europaren? De, tegen de Bitstamp bijvoorbeeld. Bitstamp en Bitpanda. Coinbase heeft geen europaar, geloof ik, hè?
1: Weet ik niet of ze in...
0: Je kan wel euro's storten, maar niet... Uh... Zijn ze zijn ook in Duitsland actief, toch? Ja, ze zijn overal actief. Ze zijn ook in Nederland actief. Ze hebben ja. zelfs een registratie. Ik zal eens even kijken. Misschien kom ik er zo weet nog even niet. op terug. Maar um, met 1 miljoen klanten... Zijn ze in ieder geval hartstikke aardig op weg. Uh, hopelijk binnenkort 5, 10, 15. Ja, en ga zo maar door. Hè. Waar, waar gaat het eindigen? Hoeveel inwoners heeft Europa eigenlijk? Pak een beet. Ook of 300 miljoen? 400
2: miljoen, miljoen is. Ja? ja, 480 volgens mij. Ja, er zijn natuurlijk wat lidstaten bijgekomen. Ja, zo. dat is waar.
0: Ja. Nou, goed dan. Dan is er nog uh, voldoende terreinwinst te behalen daar. Wil je ook handelen bij Bitfavo? Nou, ga dan naar bitfavo.nl. Maak een accountje aan. En dan kan je aan de slag. Ook als doe een Oostenrijker bindt.
1: Ja, Zijd. 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 En, of een Frans zo.
0: Hoe zeg je, ja. wat is dat in het Frans? Allee, allee, Zij... <laughs> je suis un bitfavo gebruiker. Um, anyways, we gaan naar de opening jongens. Uh, polletje van vorige week, Bert jij had een leuk idee, je zei jongens, de gaat iets uitbreken. Wat zal het eerder zijn, goud of eten? Nou verlos ons.
2: Nou, maar dat is hartstikke leuk. Want we hebben wel een polletje Ik ben heel benieuwd naar de uitslag.
0: Ja, wat uh, mensen
2: uh, denken. Maar ze zijn allebei nog niet uitgebroken. Nee, daarom, dus dat natuurlijk. is leuk. Dus de, met andere woorden... Er heeft niemand kunnen spieken. Dit is nee, echt... De uitslag van maar. de poll is echt wat mensen denken. Ik vond het wel leuk. Ik postte dit natuurlijk ook in onze Discord-community. En waren de mensen die zeiden... Ja, natuurlijk is dat
0: ja. de een of de ander. Hè. Mensen uh -huh. hebben natuurlijk
2: een hele duidelijke voor... Maar... Ether die ging er heel dichtbij. En toen lag goud mijlen achter En nu is Ether weer terug. Nu is het goud dichterbij. Dus het is echt uh, ja, wel grappig. Nou, we het is een soort paardenrace <laughs> in de kroeg, weet je wel. Dat ja. die...
0: hey, we, ja. hadden, we hadden uh, 157 stemmen. Uh, oh, en, um, kan
1: beter, jongens.
0: Ja, kijk. Ja, maar dat, we, we zitten nog een beetje te zoeken natuurlijk. Waar, uh, uh, waar, waar, waar stemmen de meeste mensen? Nou, hier op zich best nog wel, wel aardig wat. Uh, Goud, 20% uh, van de stemmen. Ethereum, 72% van de stemmen. En geen van beide. Dat zijn de echte voorspellers natuurlijk. Die hadden het juist uiteindelijk. Um, 8% mm. want we hadden het natuurlijk over deze, ja, deze okay.
1: week. Uh, okay. ja.
0: uh, maar goed, uh, ja, we gaan eens kijken wat er uh, aankomende week gebeurt. We Bertie houdt je ook op Discord op de hoogte van, de, van deze paardenrace. Zeker. Um, we wat reacties op de show gehad. Uh, Laurens, die zegt op Spotify bijvoorbeeld... leuke die random applausjes. Mijn kuddebrein wordt geactiveerd... en begint steeds spontaan mee te klappen. <laughs> nice. nee, we hadden vorige week... Uh, ik, uh... Stijn, gooi hem er maar in. Ja,
2: Lekker, uh. Laurens. In de trein staat iemand in de trein te klappen. Nee, we
0: hadden, of ik uh, had in de edit uh, een, een, een track opengezet... waar ik normaal gesproken al mijn, in mijn editprogramma alle sound effects bewaar... zodat ik ze makkelijk kan uh, gebruiken. Degene die we vaker uh, nodig hebben. En die had ik uh, per abuis van uh, mute afgehaald. Dus er zaten wat uh, applausjes oh, je verstopt. Je hele
1: werktafel die zat erbij. Nou ja, de, de, de
0: applausjes, gelukkig. Ja. Uh, dus ja, ze dus nu en dan kwam er even drie seconden een applausje. Dat was wel <laughs> grappig toen Bert begon te praten over iets. Opeens een hey. applausje. <laughs> ja, het was eigenlijk wel leuk. Het was eigenlijk wel leuk.
1: Dat vindt hij het echt ook altijd leuk hoor?
0: Ja. Uh, ik kwam een andere reactie op Spotify, was uh, wat links en steekwoorden in de show notes zou mooi zijn. Nu moest ik bijvoorbeeld helemaal terugspoelen om de namen van de podcast tips te vinden. Jullie hebben de steekwoorden toch in jullie excelletje. Ja, klopt wel ongeveer. Uh, ik, he, ik neem ze nu mee elke week in uh, ons uh, discussietopic op Discord. Uh, dus daar staan ze allemaal in. Um, ja, dus daar kan je ze zien. Dat is Waar antwoord We gaan op het dag. over? De, gewoon de, de, de boekmarkjes, de linkjes, alles wat we vertellen in de show, uh, dat zet ik op Discord, zodat je makkelijk oh, de boekmarks okay. open kan klikken of een uh, boek kan kopen. Of de ja, of als vinden. iemand een
2: naam uitspreekt en weet je soms niet hoe je het schrijft en dat staat er dan netjes in. Dat staat in, er meestal in, ja. ja precies. Het enige
1: is dat we de, de boekmarks beter moeten boekmarken. Wat? Nou, er staat nu in de show notes boekmarks van Bert, terwijl dat soms twee of drie of vier dingen zijn.
0: Ja, ik... Uh, ja, de, ik vat hem nu? Nee ja, volgens mij staan ze best goed in. We doen toch altijd netjes een omschrijving erbij. Ik zie hier bijvoorbeeld uh, Ruurd Volksziekte. Ja, daar, daar kan ik, ja, nou, die is misschien iets kort, maar digitale euro. Ja, die moeten
2: nog uit namelijk. Oké, okay.
0: <laughs> ik zie digitale euro wat nu als de wet niet wordt goedgekeurd. Nou, die kan zo in Discord met een linkje erbij. Niks nee, zeker. Uit, maar
1: bij de beschrijving op Spotify bijvoorbeeld en YouTube heb je toch ook zo'n overzichtje van waar we het over hebben gehad. Ja, Zo kom, daar,
0: daar zouden ze nog bij kunnen. Maar ik vind het wel een leuke voor op Discord eigenlijk. Weet je wel. Kom daar maar heen, dan kan je ze allemaal zien. Uh, okay. Dan hebben we op YouTube... Wat, ze, wat hebben we hier nog? Uh, ja, uh, onze vaste YouTube-commenter... Uh, Chulo, Chulot M1970... Die zegt... Bedankt dat je ondanks je, uh, je ziekte... Zal ik maar zeggen... Uh, ondanks dat je je ziek voelt... Toch deze podcast maakt. Duimpje omhoog, duimpje omhoog, duimpje omhoog. nou Geen probleem, ik deed het graag. En ik ben weer helemaal beter, dus dat is fijn. Uh, een Discord dingetje, pak, uh, pak jij die eens even op. Vanam, okay.
1: Van Nam, denk ik. Ja. Van Nam, die zegt, bedankt voor de wekelijkse wekelijks podcast, jongens. Ik woon in Sydney. Het is vast te op de zaterdag. Ja, want het tijdverschil is wel uh, fors, geloof ik, hè, ja, Sydney. Maar ja, dat is wel... Nou, als wij hem publiceren, dan is het daar al zaterdagochtend ongeveer. Um, het is van zover heel interessant om het Nederlandse Europese perspectief op de markt te horen. En het helpt me ook om het Nederlands bij te houden. Oh, everywhere. Ja, mijn, mijn Australisch is niet zo goed. Nee, dat was... Uh... <laughs> oh, shit. Oh,
0: mate? Ja, maar dat dus, dus, ja, dus is een beetje Het is al zo'n
1: heel, heel duidelijk herkenbaar accent, maar ik kan hem nou niet even naar boven ja. tafel. Ving nou, vind ik nou jammer. Ah, van Am, sorry. Niet. Had ik wel leuk gevonden. Hele interessante discussie over UTXO's. Ik ben het met jullie eens dat velen waarschijnlijk niet eens van het bestaan weten. Laat staan hoe het werkt. Vraag me wel af of meer educatie helpt. Of dat we als industrie juist oplossingen moeten bedenken... zodat de complexiteit verlaagd wordt voor de gebruikers in plaats van verhoogd. Daar nou, ben ik het laatst ook heel eens. Um, ik denk ook dat het goed is om hier een onderscheid te maken... tussen gecentraliseerde toepassingen en decentrale toepassingen. Ja, ja prima aanvulling. Ja, zeker.
0: Ja, dan hebben we nog op Twitter zag ik nog wat leuks langskomen. Daar hebben we Jesse... En Jesse, uh, nou ja, dat is wel, wel een leuk bruggetje naar het volgende eigenlijk. De Spotify Wrapped komt weer langs. Uh, en als gebruiker zie je dat langskomen. Dan krijg je welke liedjes je geluisterd hebt... en sinds een aantal jaar ook welke podcasts je geluisterd hebt. Hartstikke leuk. En het leuke is, als maker, als muzikant of als podcastmaker... krijg je, krijg je ook een Spotify Wrapped... maar dan met feitjes die voor jou als maker leuk zijn. komen oh. we zo even op terug. Maar Jesse... <laughs> ja, het... Ik zag mensen langskomen die, die, die stuurden. Die hoorden bij onze top 1 luisteraars. Top 1% luisteraars. En die hebben dan 7000 minuten geluisterd. Dat is in principe dus elke aflevering van begin tot eind. En toen kwam Jesse, Jesse Holte. En die stuurde mij op Twitter een berichtje. En die zegt: Ik hoor bij de top 0,1%. <laughs> <laughs> en Jesse, die heeft, komt hij? 21.791 minuten geluisterd. En toen vroeg iemand aan hem van... hoe kan dat? Want ik heb alles geluisterd. En ik kom op 7.000 minuten. En toen zei Jesse... ja, maar Wat? ik ben bij het begin begonnen. Ja. Holy shit. Oh. Hij heeft 363
2: uur heeft hij geluisterd. Hij heeft gewoon alles...
0: alles heeft hij geluisterd. Ja, dat is... ja, als we het dan over applausjes hebben... even één applausje ja. voor Jesse. Dat is wel...
2: Ja, dus hij is begonnen bij de shitcoins. Ja, die, ja, ja de, bij de, de zieliga's. Echt, niet en, te geloven. Hij en, uh, heeft vijftien etmaal achterop In totaal heeft hij geluisterd. Ik vind het... Ja, dit is echt was uh, vooraan, grandioos. Was
0: vooraan begonnen, <laughs> zegt hij. Ja, dit is geniaal. Wat ook wel leuk is... Uh, om uh, uit die uh, Spotify rap naar voren te halen. Even één dingetje wat ik hier voor mijn neus heb. Nou, wij krijgen dan bijvoorbeeld te zien... hoeveel mensen... Uh, voor hoeveel mensen wij in de top 10 podcast voor die persoon komen. Dus dat wij bij de tien podcasts horen die die persoon het meest luistert, hebben we dikke 5.000 mensen. Uh, de top vijf zitten al op 4.000 en op Spotify zijn we de favoriete podcast voor 1.816 fans. Ja, dat. Um, Mooi cijfers. Ik, uh, ik zei al in de Telegram. Ja, daar ben ik hartstikke trots op. Ik weet nog wat toen ik met Wijnand ooit begon. Dacht dat het zou leuk zijn als we ooit eens een keer duizend uh, uh, duizend luisteraars hadden. Ja. Ja, en nu hebben we 2000 man uh, voor wie we de nummer 1 podcast zijn... en 10.000 luisteraars en nog meer. Dus dat... Um, ja, heel cool. Heel erg vet. Um, even kijken, dan hebben we nog wat dingetjes. Nou, Connect the World natuurlijk, zoals elke week. Um, ze spraken met niemand minder dan William uh, ja, Catherine. Dat is best wel een bekend figuur, want dat is de ontwikkelaar van dames... En dames is eigenlijk de, de belangrijkste, misschien wel belangrijkste Noster-app... maar in, in, in ieder geval de belangrijkste uh, uh, Noster-app voor de iPhone. Of voor de iPhone. Um, ze spraken, uh, of William, belicht hoe Noster verschilt van de tra traditionele social media... bespreekt de toekomst van Noster buiten de sociale media om. Uh, focus op Zeps, de integratie van leidingbetaling en nog veel meer. Dus uh, dat was wel erg leuk om het, uh, om het uh, over te hebben. Dan als laatste dingetje wat nog even belangrijk is om te bespreken... is uh, Bitcoin Focus, die hebben een magazine gemaakt. En dat is toch wel erg geinig om, uh, om even te benoemen. Uh, dus een fysiek magazine. Uh, wat, ja, iets wat je kan aanraken. Iets wat je kan aanraken. Het lijkt een beetje op wat uh, bitcoinmagazine.com ook weer uh, aan het doen is... Sinds een, aantal, sinds een jaar of twee eigenlijk. Alleen dan in het Nederlands. Uh, dat is wel heel gaaf. Uh, Bert, voor mij heb jij eraan meegewerkt. Ja, Ik heb er ook, uh, ook wat, uh, wat meegedaan. Dus dat is wel erg geinig. Uh, dat kan je bestellen, pre-orderen op bitcoinfocus.nl slash magazine. Oké. Okay.
1: Zeker even doen. Zeker even doen. Hoe dan ook, een leuk pronkstuk.
0: Zeker, en er zit hartstikke veel tijd in. Ja. Ik heb met, uh, met Arnold en Robin en Wessel uh, uh, het daar ja, over jongens Maar De jongens
1: steken toch hun nek uit. Ja. En dat mag best even beloond worden met een... Zeker met een magazintje die ook nog eens gewoon leuk is om te lezen... en mooi staat in je kast.
0: Ja,
2: ik ja als... en ik geloof dat het idee was ook van... Hé, je kan er ook bijvoorbeeld een paar bestellen... en uh, in de wachtkamer leggen als je tandarts bent... of um, in de sportkantine als, ja. je, als je een tennisvereniging... weet het is Dan, ook gewoon een manier... Gewoon een, een doos bestellen en, rondbrengen, op en je... een rondbrengen. Ja, dat, dat is wel <laughs> ja. Heel, dat dat heel, vind ik wel erg evangelisch. Oh. Maar de, je, kunt, je kunt zeg maar op een laagdrempelige manier... andere mensen kennis laten maken. Dat had ik het oh. ook over met ze... van ja, hoe steek je dat nou in, zo'n magazine? En het is, het is nou aardig als je er wat dingen inzet, waardoor je, uh, waar, waar je niet zeg maar super expert hoeft te zijn om te begrijpen, maar wat je gewoon kunt ja. lezen en denken van, hey, wat, wat, wat leuk. leuk dat Bitcoin ook dit is of doet of weet je wel. En de, dat is denk ik standaard. Uh, de ja. Ja. ja,
0: goed idee. Ja, eens. Uh, als we dat gehad hebben, dan gaan we eens even beginnen uh, uh, aan de boekmars. Bert, kan jij zien op dat timertje op die roadcast hoe ver we zitten?
1: Ja, zeker. We zitten uh, op 14 minuten, 55 ja, ja, dus, ja, en dan dus, dus doen we Perfect. even de timer Dan gaat nu de timer aan inderdaad. Ja, en dan we zo, zijn aan we zo zijn we ook.
0: Zo zijn we ook. Hé, boekmarkjes. Um, ja, ik zal eens even met een simpele beginnen. Doe Gewoon dat. Gewoon een simpel boekmarkje. Ik uh, gebruik, uh, gebruik jullie VPN. Laat ik daar eens, laat ik Zeker. En welke gebruiken jullie?
1: Ik heb een uh, lifetime-abo op uh, Nord, NordVPN. Ja. En ik een lifetime op VPN Unlimited.
0: Ah, nou, ik, uh, <laughs> ik, ik, ik had altijd... Voor mij heb ik een tijdje ExpressVPN gebruikt, maar daar was ik op een gegeven moment klaar mee. Dat
1: is wel de bedoeling. Ja. Dat uh... je het per ongeluk gebruikt. Uh, wat? Nee, je zegt ik gebruik ExpressVPN.
0: <laughs> ja. ja. Nee, ik had... Um... Maar ik ben maar dus... Ik, ik
2: gebruik het wel per ongeluk. Dat staat nog aan. Dat is heel irritant. Via 5 g ja, Voor
0: mij was het ExpressVPN die ik had. Ja, ik snap de woordkrappen. Ja. Maar nou wil ik zeker weten of ik hem had. Ja, dat was Maar express. ik gebruik het vooral
2: om Formule 1 te luisteren. Ja. Het commentaar uit België te halen. Ja, ja ik... Ik, ik weet Welkom niet. vrienden van de sport, weet je dat?
0: Ja, precies. Ja, ik, ik vind het handig om hem uh, ze nu en dan even erbij te pakken. Maar anyway, ik kwam, op een gegeven moment kwam ik terecht op Mul... Uh, Bert, een hdmi kabeltje voor jou. Mul VPN. Mulvat VPN. Uh, dat vond ik leuk, want dat is een mol. Nou, dat... Dat doet het natuurlijk goed uh, in... Bart uh, Mulvat. Uh, Bart Mulvat, inderdaad. En um, ja, ik kwam gewoon goed uit, uh, uit, uh, uit de test. En je hoeft geen account te maken daar, dus dat vond ik fijn. En je kan betalen met bitcoin, vond ik ook grappig. Dus dat had ik gedaan. Goed uit de, uh, de
1: test, in welke zin? Dat ze geen gegevens uh, ja, doorsluizen? Ja, die, die, uh, die
0: nine eyes volgens mij. Dat he, ze niet hoor, reageren uh, op uh, uh, subpoenas. Ja, precies. Een beetje dat soort dingen. Dat ze niet in Amerika zitten en uh, weet ik het allemaal. Nou, geen
1: maar, los bijhouden.
0: Dus ja, dat deden ze dan weer wel. Ik bedoel, ze moeten ook gewoon aan de wet en regelgeving doen. Maar ze kwamen overal goed uit. Ik kon met bitcoin betaald. Had ik gedaan, maar nu uh, liep mijn abonnementje af, dan moest ik weer uh, bitcoin uh, uh, betalen. Maar nu zijn de fees hoog, daar dus ook ik geen zin in. Toen ben ik gaan kijken van, kan je niet met Lightning betalen? En? Nou, niet bij hun, maar er is dus iemand, en dat was mijn boekmark, uh, want ik zag deze vraag langskomen, die heeft dus een, uh, een manier gemaakt waarop dat wel kan. Als je naar vpm.sovereign.engineering gaat, dan kan je uh, je mulvat-ID uh, invullen. En dan uh, krijg je een Lightning invoice. kan je gewoon betalen. En dan, uh, dat werkte binnen twee minuten. En toen had ik met Lightning gewoon voor een jaar lang... mijn Mulvat weer uh, gefixt. Ja, vond ik grappig. Um, en dat brengt me ook bij het volgende punt. Je hebt ook LNVPN. Dat is echt helemaal een, een Lightning-based VPN. Dan kan je betalen met Lightning. En dan krijg je een WireGuard uh, configuratie toegestuurd. En dan kan je ook gewoon uh, die gebruiken. vond ik ook wel grappig. Kan je bijvoorbeeld een VPN voor een uurtje kopen voor 10 cent? Ja, ik weet niet. Als je het een keer nodig hebt... Dit is wel zoiets waarvan ik altijd denk... Handig om ergens ja. in mijn bookmarks te hebben. Um, dat je even gewoon... Ja, stel, je hebt behoefte aan een VPN. Je zit op iemand anders computer. Je hebt geen mulvat. Je kan geen plugins installeren. Dan kan je op die manier misschien eventjes snel wat fixen. Vond ik grappig. Dat is lnvpn.net. All right. Uh, ja, Peter, geef ik hem even aan jou. Want we zitten hier ondertussen uh, nog wat uh, HDMI-kabels uh, te verwisselen.
1: Oh, nou ja, prima. Dan ga ik... Uh, ja, ik, heb, um, ik, ik kwam treurig nieuws tegen ik dacht dat wil ik toch even delen delen ja. met onze community en dan kunnen we daar samen over rouwen want er is toch wel ja een mastodont een bekende belegger iemand van grote wijsheden overleden ja niet meer onder ons de zakenpartner van
0: Warren Buffett
1: goed zo ja, ah. ja. ja, ja, ja. Dan ja. Hebben we hebben het over beste mensen over Charlie Munger ja hij heeft um, de honderd niet gehaald hij heeft de honderd niet gehaald maar hij is aan eind gekomen net niet ja nee inderdaad en um, ja, het was, hij was dus, uh, ik, ik dacht dus, dus ik, ik kwam dat tegen en het boekmarkje is dan die gebeurtenis. Um, en tegelijkertijd zag ik heel veel berichten langskomen over, over Charlie Munger en over ja, dat mensen hem gaan missen. Over wat hij geschreven heeft: pdf's met al zijn artikelen die hij ooit heeft uh, geschreven. Dat waren dan uh, duizend pagina's en zo. En het ging over zijn wijsheden. En toen dacht ik, nou, het kan best wel eens zijn dat er een, een deel van ons publiek ja of niet eens van die naam gehoord heeft... of er wel eens van gehoord heeft... maar ook niet echt weet... Ja. wat heeft hij dan gedaan? Wie is dat? Um, waar hebben ze het dan over? dacht ik, weet je wat? Gaan we dat gewoon even behandelen. Ja. Um, dus, Charlie Munger, zakenpartner van Warren Buffett. Um, en samen zaten ze in... Ah, ik, ik, ik gooi het Berkshire op.
0: Hathaway, toch? Ja,
1: het is ongelooflijk, ja. jongens. Uh, heel groot Amerikaans bedrijf... gevestigd in Omaha... Uh, zesde grootste bedrijf ter wereld... op basis van marktwaarde. Dus dan heb je het wel over serieuze spelen. En Charlie Munger... die had een eigen vermogen van 1,7 miljard dollar. Ja. Dus dus uh, 1700 miljoen dollar. Um, en dat... heeft hij grotendeels opgebouwd... door zelf te beleggen. En... Ik had daar een leuk fragmentje bij... maar die gaat nu denk ik niet werken... want volgens mij zijn er HDMI-kabelproblemen. Um, maar dat maakt niet uit. Het was ook maar een klein fragmentje. Hij maakte daar een grapje over, um, uh, over zijn vermogen. Um, uh, en op zich geinig om dat even te horen. Maar dat doet er niet zoveel toe. Um, hij heeft vaak verteld en geschreven... over hoe hij belegde. Um, en die methode... daar wordt ook wel aan gerefereerd... met de wisdom van Charlie Munger... Um, en nou, die wisdom, die wijsheid, die beleggingswijsheid... die bestond eigenlijk uit vier criteria. had een soort van framework voor zichzelf opgebouwd. Dit is de manier waarop ik geld steek in aandelen. Nummer één. Het moet een krachtig bedrijf zijn. En dat, dat dan bedoelt hij. Um, het bedrijf moet een duurzaam... dus iets wat eigenlijk altijd aanwezig is... competitief voordeel hebben. En dat zie je terug in structureel hogere bruto marges bijvoorbeeld. En een structureel hogere... ROIC, Return mm -hmm. on Invested Capital. Twee, je moet het businessmodel kunnen begrijpen. Met andere woorden, je investeert alleen binnen je eigen circle of competence, zo noemde hij dat. Want ja, dan maak je betere beleggingsbeslissingen. Um, drie, het management moet getalenteerd en integer zijn. En, en zijn, ja, het is een beetje een soort van uh, Charlie Mungers razor: hè? je moet beleggen in mensen die je vertrouwt. Mm -hmm. Je moet het idee hebben. Ik ben het, uh, de partner in crime van het management. En vier, hanteer een veiligheidsmarge. En hij bedoelde daarmee dat je alleen koopt als de prijs eerlijk is. Dus daar zit meer achter. En, en als, je dat, als je dat hanteert, um, ja, dan bouw je voor jezelf een soort bescherming in tegen onvoorziene omstandigheden, tegen volatiliteit. En daar hoor je eigenlijk al aan. Charlie Munger was relatief risicoavers en hij hanteerde een heel strak plan. Dan de vraag: hoe keek hij naar bitcoin? I think it's red poison, zei hij in 2013. Rattegif. Rattegif. Toen was Bitcoin 150 dollar waard. 150. Vijf jaar later werd, werd naar die uitspraak gevraagd. Toen zei hij: So it's more expensive red poison now. Ja. Nou, dus er zat niet echt in die vijf jaar een soort van ontwikkeling in zijn visie op Bitcoin. Het was eigenlijk hetzelfde gebleven. Idiot boons noemde hij de mensen die hoge rendementen haalden met Bitcoin. In my life, I try and avoid things that are stupid and evil. And maybe look bad in comparison with somebody else, zei hij, zei hij in 2018. Bitcoin does all three. Hij zei daarbij, het is stom, bitcoin dus, omdat het zeer waarschijnlijk naar nul zal gaan. Het is kwaadaardig, omdat het uh, het systeem van de Federal Reserve ondermijnt. En ten derde maakt ons dwaas in vergelijking met het communistische China. Ja. Um, want zei die, Xi Jinping, die was slim genoeg om bitcoin in China te verbieden. Wij zijn een stuk dommer. Dat was eigenlijk, dit, is, dit is hoe hij naar bitcoin keek. Ja,
0: op zich en natuurlijk en, niet en, gek als je zijn regels ernaast legt. Precies.
1: Ja. Het is helemaal niet gek. Want als je naar zijn beleggingsframework kijkt... ja nummertje twee, je moet het businessmodel kunnen begrijpen. Ik denk dat hij dat niet begreep. Nee. Ik denk dat hij weinig door had, weinig wist... weinig kennis had over wat bitcoin nou eigenlijk is... Ja. Het is geen
0: management ook.
1: Het is ook geen bedrijf. Nee. Het is geen aandeel. De waarderingsmodellen die kloppen
0: niet Dividend op. Dividend krijg je niet.
1: Wie of wat moet je vertrouwen? Dit was echt een andere wereld dan de wereld van Charlie Munger. Um, ja, dus nou ja, goed wat je dan met zijn uitspraken moet doen, um, dat mag je zelf weten. Um, wat mij betreft, ja, is dat dus wat Bitcoin betreft een hele grote korrel zout waard. En die laatste uitspraak die deden we een jaartje geleden op CNBC. Uh, toen zat hij naast zijn zakenpartner Buffett... een beetje als die, uh, die twee oude mannen van de Mubble Ja, show, dat hadden we toen wel, gezegd. Zei, oh, ja. ja, Waldorf en Grumpy ja, of zo. Ja, en Buffett is voor zover ik kan vinden gewoon nog gezond. Um, die gaat Stetter ook... en Waldorf. Stetter en Waldorf, ja. ja, 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 ja. Uh, die drinkt uh, vijf blikken cola elke dag. Ja, Misschien het schijnt, is dat, he? het, misschien en, is dat uh, het geheim. Iets dus, van uh, een Big
0: Mac of zo had hij het altijd uh, over. Ja. Of, uh... ja.
1: maar dit is dus even ja, in het kortje ja, het verhaal van, uh, van Charlie Munger. Ik kan natuurlijk nooit zijn hele leesverhaal eventjes in een, in een paar minuten zo schetsen. Uh, maar nu, nu heb je, als je dit nog niet wist, een iets beter beeld ja. over
0: ja. hoe
1: Charlie Munger keek naar ja. beleggingen.
0: Vijf cans of coke en... And... Chicken nuggets, ja, dat is, dat is het
1: ja. dieet. Van ja. Warren Buffett, hè? Ja. Ja. Hoe, ja. hoe hij gezond blijft, is denk ik inmiddels ook meer Sorry. Sorry.
0: een meme dan dat het nog op waarheid berust ja. is. Maar goed, dat, dat schijnt hij ooit een keer gezegd. Uh, te ja, volgens hebben.
1: mij is zijn zijn gedachten. Ja, ik leef liever een jaar korter dan dat ik uh, dan dat ik mijn dieet aanpas. Ja, ja. maar tot dusver uh, doet hij het prima.
0: Hey, ehm. Um... Bert, ja, Stijn, als het niet werkt, dan werkt het. We kunnen gewoon door.
2: Geef me even naar mij dan. jij Ja, zal ik? Komt hij? Daar gaat hij. Ja, Simon Ree op Twitter, dat is een auteur van beleggingsboeken. En hij is daar ook heel goed in. En wordt vaak podcast en wordt veel gevolgd. Zit helemaal in de traditionele financiële wereld. Daar geeft hij ook vaak zijn visie op en zo. En hij quote, tweet nu. Lin Elden, ons wel bekend natuurlijk. Ja, zeker. En hij zegt daarbij, zegt daarover... al een tijd vind ik dat 0% blootstelling aan bitcoin onvoldoende is. Maar na het lezen van Lins goed onderbouwde redenering... hieronder in die tweet... denk ik dat mijn magere blootstelling misschien zelfs te mager is. Ja. Toen dacht ik, nou, als je Simon, Simon... Reed kunt overtuigen... Ja. dat zijn blootstelling aan bitcoin te mager is... Dan uh, moet je wel een goed verhaal hebben. Dus ik ging even kijken naar um, het berichtje van um, uh, um, uh, Lin Elden. En dat is inderdaad de moeite waard om te lezen. Dus deze boekmark kun je dus ook um, uh, vinden. En dan kun je um, uh, het zelf lezen, het is een heel verhaal. En er is één stukje uit, die vond ik leuk, die wil ik met jullie delen. Ja. En dan zegt zij: het gaat over goud uh, en bitcoin. En, uh, en aandelen, en weet je, wat, wat, wat is, of, hè, of goud en bitcoin en geld en zo. En wat mm. is bitcoin nou eigenlijk? En ze zegt, ik heb een analogie. Stel, er zijn drie auto's. Eén auto heeft een motor, maar geen stuur. Een andere auto heeft een stuur, maar geen motor. En een derde auto heeft zowel een stuur als een motor. Hoeveel beter is die derde auto dan die een van die eerste twee auto's. Je zou kunnen zeggen... ja, de eerste twee die hebben allebei één ding... en de tweede heeft twee dingen. Dus die is twee keer zo goed. Zij zegt, ik zeg jou dat die derde auto... niet twee keer zo goed is als die eerste twee... maar orde van groot is beter. Honderd keer, duizend keer, miljoen keer beter. Want die derde auto... die heeft eigenlijk iets emergents aan het hebben van die twee dingen... namelijk dat die kan rijden. En dat is wat bitcoin eigenlijk is. Bitcoin is... Um, uh, orders van groot is beter... Dan al die andere dingen, want het is namelijk niet alleen maar uh, geld, schaars geld, mm -hmm. zoals goud, maar hij heeft ook een ingebakken, gedecentraliseerd Global Settlement Capability. Ja. En dat is wat echt bijzonder is. En dat ja. vond ik een mooie analogie. Ik denk, nou, die deel ik met jullie.
0: Ja, nee, blij dat je
2: het gedaan hebt. Ik vind hem namelijk ook al mooi. Ja. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik ga het lezen. <laughs> ja. ik
0: heb het, het is mij ontschoten deze week, maar ik ga me even oppakken dit weekend. Je hebt ook nog een uh, eentje. Ja, nee. ik, ik, ik weven ja, we hem even ja, tussen ja, elkaar nee, door, heel, heel goed. ja Vaag verhaal van de week, zeg maar. Wil ik dit een beetje bijscharen. Want ik zag het vorige week. Uh, hebben we het niet behandeld. Terwijl we dit soort dingetjes vaak wel behandelen. Maar ik, ja, ik, hij heeft de uitzending niet gehaald. Namelijk, we hadden weer eens een in dollar termen gemeten... hoogste fee ooit op het bitcoin netwerk. He, we hebben een tijdje terug. Hadden we geloof ik, was het uh, 500.000 dollar. Dat bleek toen Paxos te zijn. Uh, die... Uh, een foutje hadden gemaakt... en dat heeft toen uiteindelijk de mining pool... die dat gemind heeft... heeft dat bedrag teruggegeven aan Paxos. En nu is er dus een fee van, schrik niet... 83,7, volgens mij 83,7, bitcoin betaald... om één transactie te doen. Een transactie van 56 bitcoin. Dus er is meer bitcoin betaald aan fee... Ja. Uh, dan, dan dat er verstuurd is. En uh, ja, dit komt neer op volgens mij iets van... 3 miljoen dollar aan bitcoin of iets dergelijks. En iedereen ging ervan uit van... nou Welke exchange heeft nu weer een foutje gemaakt? Of welke DeFi-bridge heeft er nu weer een, uh, een bug gehad in, in, in de programmering? Uh, wie heeft er de fat finger uh, op het toetsenbord ja. geplaatst? En um, toen, ja, daar bleef het een beetje bij. Toen hebben wij het ook een beetje gelaten voor wat het was. En toen kwam er een account op Twitter. 835 83 5 uh, BTC... En die post opeens van: joh, ik ben degene die gehackt is. Dit is het bewijs. En toen had hij daarbij een hash van een, van een onderteken. Hij had een bericht ondertekend, om het zo maar te zeggen, met de private keys. Uh, die horen inderdaad bij het adres waarvan die 83 uh, uh, bitcoin-fee betaald was. En die 56 bitcoin verstuurd was. Dus ja, en Jameson en Lop had dat geverifieerd. En wat andere mensen gingen ermee aan de slag. En die gingen ook een beetje filosoferen: van hoe, wat is hier gebeurd? Hè? Want die. Um, het slachtoffer tussen aanhalingstekens... of degene die claimt het slachtoffer te zijn, die zegt... ik had dus mijn bitcoin, die 150 bitcoin in totaal... of 140 bitcoin, naar een nieuw adres uh, gestuurd. En voordat ik het wist, was het weer weggestuurd. Hè? En dat is die transactie ja. waar we het nu over hadden. En wat er nu gesuggereerd wordt, is dat dat nieuwe adres... waar hij naartoe gestuurd had, dat dat een adres is... wat met een lage entropie gemaakt is, waardoor het eigenlijk al gehackt was voordat je het gebruikt had. Er zijn sommige wallets die uh, eigenlijk hun seed... Maar wat niet betekent
1: dat? Low entropy?
0: Ja, uh, het komt er even kort gezegd, platgeslagen, uh, TLDR antwoord is dat de, het is niet random genoeg. Dus het kan geraden worden. Jouw seed kan ja. makkelijk geraden worden. Makkelijker dan dat het... Normaal gesproken kan jouw seed niet geraden worden, omdat daar... Maar wij hebben
1: het dan over, want als je, als je, als je gewoon een private key genereert of een seed op de juiste manier... dan hebben we het over in de praktijk haast onmogelijk om...
0: Ja. Te kraken.
1: Ja, precies. En, en, en waar komt het dan op neer met zo'n low entropy? Nou ja, is het dan dat... een kwestie van uh, weken, maanden, jaren? Of, of werkt dat anders? Ja, ja, iets
0: in die richting. Kraakbaar.
2: Het, het is vaak met low entropy dat je ook de, dingen... dat als je één weet, dat je de volgende heel makkelijk kan. Dus als je, dat je bijvoorbeeld... als je weet, het is die wallet geweest... en het is ongeveer precies. op dat moment... dat je een heel beperkte zoekruimte <lacht> krijgt. Dat is dus laatst
0: volgens mij een heel gedoe... over een een of andere standaard library... Uh, die, waarbij dat dus ook... Dat was die... Um, Iets met milk. Een mil uh, hoe heet hij ook alweer? Um... Ja, goed, er was, er was gedoe over. Maar het komt er dus op neer dat, dat, dat um, deze vriendelijke vriend... die 83 uh, underscore 5 BTC, die, zonder dat hij het wist... Stu stuurde eigenlijk uh, zijn bitcoin naar een algekraakte wallet... Uh, en dat is toen direct doorgestuurd. En dat zou dan ook die enorme fee uh, verklaren. Omdat er mogelijk meerdere hackers al zaten te wachten totdat iemand die Wallet ging gebruiken. Hm. Um, ja, ik vind het uh, een mogelijke verklaring. Ik vind het, uh, weet niet. Ik vind het wel heel gortig dan 84 uh, um, uh, bitcoin aan fee. Oké, okay, uh, Bert, pak er nog eentje van jou. Ja, op. Ik heb er nog twee. En dit die,
2: is wel geinig. Ik kwam een tweet tegen van Bankless. En die zei 8. Um, Crypto games to watch in 2024. Dat is zo'n soort... En dat was een draadje dan. Dat is iets wat ik normaal gesproken een beetje voorbij scroll. denk ik, yeah, ja, games, blockchain, Web3. Eh, niet helemaal per se aan mij besteed. Maar um, toen ging dacht ik, van, ik ga toch eens even doorheen. En er zaten wel een aantal grappige dingen in. Bijvoorbeeld, er um, is hier een game. Nou, laat, laat ik met het laatste beginnen. Ja. Dat ging over een game op, uh, die, 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 die gewoon al honderdduizend daily active users had. Dacht ik... Oh, dat is wel echt serieuze aantallen. Hey, dit is niet meer de categorie van 40 mensen die dat spelletje dan spelen. En de ja. rest zit vooral te speculeren op een token, zeg maar.
0: Weet de game, weet je
2: dat? Ja, dat weet ik. Dat zit een draadje namelijk. Ja, dan moet ik even ja. naar, dus <laughs> scroll ik even naar het eind. En die oh, heet is... um, Pixels. Pixels is een game. Dat is been attracting op, op het Ronin netwerk, blijkbaar. Het World XC Infinity-ecosysteem. Ja, dus, er zitten games bij, die zitten dan. Een aantal die op base gebouwd zijn mm -hmm. van Coinbase, dacht ik ook. hey, wat grappig dat die dat ecosysteem hebben gepakt. Niet zo gek voor games, want Coinbase is natuurlijk heel makkelijk in het onboorden van niet-crypto-native mensen. Dat is natuurlijk dat, wat hoe ze zich ook hebben gepositioneerd. Wij gaan met base de hele de stap heel makkelijk maken van een, een account naar. Dat je ook ontzettend dingen aan het doen bent. Dus dat vond ik grappig. Een ander wat ik grappig vond, is dat ik zag er eentje die, waar, waarbij je dus als spelers tegen elkaar speelt. Maar voordat je gaat spelen, moet je een bepaalde hoeveelheid Ether vastzetten. En dat kun je dus van je andere spelers afpakken en winnen als je wint. Dat vond ik ook wel een geinig model. Dus um, er gebeuren daar dingen. Het is meer dan, um, ja, weet je, al die beetje flauwe experimentjes met, met meukachtige graphics die ik een paar jaar geleden zag. Dus dat
1: vond ik leuk. Ah, iemand in de chat, Jordan, die vroeg ook net... wat vinden jullie van de hype rond de crypto-gaming-industrie? Ik weet nog niet of het al een hype is. Ik vind, denk, vind dat erg
2: vroeg. Um, dit, zeg maar, de mensen die ik overzie hypen... dat zijn de mensen die al in crypto zaten. En voor mij is de definitie van een hype toch... dat er um, uh, um, een heleboel mensen van buitenaf... die er no normaal gesproken niet mee geconfronteerd zouden worden... nu ineens mm -hmm. denken, wat is dat? Dan, dan is iets een hype als taxichauffeur. Maar het is ooit. meer dan alleen ruis. Het
1: is... Het is dus ik, het is meer dan alleen ruis. Ja,
2: ik vind dus, als ik dit zo zie, dan, dan is dat voor mij... Nou, het is nog niet per se een signaal, maar het is wel een datapuntje... waardoor ik denk, oké, okay, dit moet ik in de gaten houden... want dit zou wel eens signaal kunnen zijn. Mm -hmm.
0: um, ja, ik, blijf altijd wel, ja, ik blijf dit uh, een van de lastige dingen vinden. Maar dat komt niet zozeer omdat die crypto-games helemaal kut zijn... of niet goed kunnen worden, maar meer omdat die game-industrie...
2: Er zijn dus ook serieuze studios hè, die er nu bij betrokken zijn.
0: Ja, nou ja, ja. Ik zie skepsis, jongens. nee, ja, ik vind, nee maar ik, ik, ja. Zeg maar, die game-industrie is inmiddels ook zo'n miljardenbusiness... met een aantal enorme studio's die eigenlijk iedereen opgekocht hebben. Daar zie je ook een enorme consolidatie. Volgens mij um, is een tijdje terug, was er zelfs zo'n grote overname... dat uh, overheden zich daartegen aan gingen bemoeien. Volgens mij was dat Microsoft die... Ja, Ik dacht Activision, Activision over... Ja. Activision, en Activision had al Blizzard volgens mij overgenomen. Dus dat was al een, een moloch. Dus die, die industrie is inmiddels zo groot. En er zijn zulke partijen die eigenlijk al zulke mooie verdienmodellen... voor zichzelf hebben verzonnen. Die eigenlijk niet per se gebaat zijn bij het openstellen daarvan. Daar is weinig... Waar je in andere uh, supply chains bijvoorbeeld nog wel winst zou behalen... als die supply chain mooier zou zijn, heb je hier gewoon ja, weet ik veel, EA Sports... die pakketjes met FIFA-spelers verkoopt... en Activision die skins verkoopt in Call of Duty... en hoe heet die andere... die uh, bij Fortnite hun skins verkoopt. Epic. Ja, Epic... Ja, dat verkopen ze via een eigen shop. Daar zit een mooi betaald dingetje omheen. Daar, daar is ook niks meer. Daar is zo ja, ja, weinig de, te winnen de, door het open te stellen. Deze
2: game, uh, die hier ook in het lijstje staat, Illuvium Arena, die is dus nu in de Epic Game Store geland. Dus het is niet meer gewoon een dingetje waar je een vage URL moet kennen, maar het wordt, zijn gewoon ah. mainstream wordende games. Ja, ik, ik heb nog niet me er voldoende in verdiept om zo'n... Um, uitgesproken mening te hebben als jij. Ik ben vooral nieuwsgierig gemaakt dat ik denk van oké, okay, ik vind het interessant dat dit gebeurt ja. en ik zie hier cijfers die anders zijn. Kijk, ik kan me nog wel herinneren dat we het ooit over dabs hadden in 2018 en dan keek je op de, dabs monitor of dabs Debrader. watch. Ja. Raider. Dan had je ja. 24 users, weet je wel. <laughs> ja, ik denk oké, okay, weet je, dit is gewoon, het het, het, het werkt soort van. Ja. Hè? En um, um, uh, ja, op de pub quiz toen uh, ging het over, over die, die DEX, weet je wel. Ik weet niet hoe heet dat? Eter Delta. Dat weet ik nog wel. Dat was, en daar had je ook zo weinig users waardoor het werkte. Weet ja. je wel? Maar dat gaat nooit schaal. Het is nu blijkbaar schaal aan het krijgen. Ja. Ietsjes in het verlengde, iets waar, wat mij ook opvalt, is het volume op Solana nu. Ja. En de total value locked en dex volume daar. Dat is echt keer vijf aan het gaan per maand nu. Dat is echt sick. Dan denk ik van, oké, okay, dat is ook. ik heb nog geen conclusie... maar dit is wel iets wat ik in de gaten wil ja, houden. Dat zeker. geldt ook voor. Goed, dat was alleen even mijn boekmarkje. Het uh -huh. boekmarkje was bedoeld om de nieuwsgierigheid te wekken... van laten we dit eens volgen. Uh, laatste boekmarkje, dat uh, uh, kreeg ik via um, Arno Wellens... die retweette Michiel Hogeveen. Hij is Europarlementariër um, in, um, uh, voor de partij JA21. En... Um, hij stelde een vraag in het Europees Parlement over de digitale euro... Um, aan iemand, ik weet niet precies wie die meneer was... dat zou ik even moeten, beter moeten bekijken. Maar die, die, die vraag was, wat nou als wij er niet uitkomen... en geen wettelijk kader maken voor de digitale euro? Dan mag de ECB hem dus niet zomaar uitgeven... want dan is er geen uh, opdracht eigenlijk hè, van, van, vanuit de burgers van Europa. En wat zou je dan doen? En Angeloni Ignacio... Ik heb het idee dat hij bij de ECB werkt. Hij zegt, wat, wat, wat mijn ideale scenario dan zou zijn, is dat we wel, dat we wel doorgaan met research. Dat we, dat we wel bouwen, maar dat we hem niet uitbrengen. Dat mag immers niet, we hebben geen wettelijk kader. Maar dat we hem achter de hand houden voor als er zich een ja, soort crisisachtige um, gebeurtenis voordoet. Bijvoorbeeld, alle betaalinfrastructuur in Europa ligt eruit, dat we dan iets hebben om toch te lanceren. Als een soort van ja, reddingsoperatie. Dat dan de, een, dat dan de enige, enige is wat we dan zouden bouwen. Dat de ECB dat achterhand zou hebben. Ja. Oké, okay, dat is wel een interessante invalshoek. Die had ik nog niet zo gehoord, om er zo eens naar te kijken.
0: Nee. Alright. Nou, dat was het eigenlijk. Ja, nee, ze, ja. uh, dat was mijn uh, perfect, derde boek Perfect, dan uh, gaan we denk ik naar de donaties. Ja, want we hebben ze allemaal gehad. Um, ja, uh, leuk, we hebben weer een donatietje gehad. 29.000 sats van Stefan uit Amstelveen. En die zegt, dit is nu de derde keer dat ik het probeer... Krijgt de hele tijd een time-out. Wellicht weer eens een nieuwe noodzaak maken en hier iets over vertellen. Nou, dat is op zich geen gek idee, want dit is wel iets wat we vaker zien. Namelijk dat mensen die hebben hun gloednieuwe nood, die zitten twee dagen te wachten totdat die gesinkt is. Hè, 100% eindelijk blockchain gedownload, hoppakee. En dan open je een kanaal en dan denk je dat je klaar bent. Maar eigenlijk is die aan de achterkant dan nog steeds aan het zinken. Dan is die namelijk de, ja, de Channel Graph heet dat. Dus eigenlijk een, een soort van. Vroeger had je Age of Empires, hè? heb je dat gespeeld?
1: Ik, nee,
0: volgens ja, mij niet.
2: Uh, jij Bert? Age of Empires zeker.
0: Ja, nee. nou, dan begon je in het midden van... Of je begon ergens in de map en je wist... De map is een groot vierkant uh, ja, speelveld. En dan moest je eerst... De Folk of War moest ja, je door. Je moest ja. uh, met je poppetjes moest je op zoek naar de vijand... En dan verscheen de map... Nou, dat is eigenlijk wat er bij Lightning ook gebeurt. Jouw nood, die moet gaan praten met andere noods... die weer gaan praten met andere noods... om door te krijgen wie met wie verbonden is... waar kanalen lopen, wat de capaciteit van die kanalen is. Ja, en dat gossipen, dat roddelen... dat kan nog wel eens even, nog gewoon twee dagen, drie dagen extra duren. En daardoor uh, komt het wel eens voor dat iemand met een nieuwe nood... met een kanaal waar alles goed lijkt te zijn... alsnog payment failures krijgt. Dus dat is inderdaad geen gek idee om daar nog een keer een noodzaak over te maken. Anyway... Stefan, hij zegt, ik heb nog wel andere ideeën. Wat dacht je van... Oh, nog andere ideeën. Er komen nog meer ideeën voor noodzaak. Uh, um, wat dacht je van een item over het restoren van een noot... met seed, phrase en channel backup? Ja, dat is best een leuk idee uh, om dat eens, uh, te kijken hoe we, dat, uh, hoe we dat kunnen doen. Gaat op de lijst. Dank in ieder geval voor je donatie. En ik denk een applausje, Stijn. We gaan hem even erop gooien. Alright, oh, dan hebben we dat gehad. Um, ja, ik, als als de HDMI niet werkt, dan doen we gewoon een normale markt-update. Uh, dat is op zich ook geen ik wel Maar ik had
1: net. Ik, heb, uh, ik gewoon... heb toch het gevoel dat we nu aan de zesde kabel zijn begonnen? Nee, het
0: is, dus, het is hetzelfde kabel. Alleen. Uh... <laughs> ja, het is wel enigszins uh, afleidend. Even, uh, uh, zullen wij zo eens even doorgaan? Ja, maar? nee zeker. We gaan ook door. Maar op een gegeven moment moeten de knopen doorgehakt worden. We kunnen, of, 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 zijn, we, of, zijn
1: we de markt update toe dan? Of nu? kabels doorgeknipt? Ja, precies. Dan ook, ja,
0: ja, als het maar, niet werkt, dan werkt het niet. Maar volgens mij uh, moeten we nog wat bedrijven zeker, Ja, zeker. We moeten nog wat bedrijven bedanken. Namelijk uh, de sponsoren die deze aflevering mogelijk maken. coin Direct, Watson Law, Andax, Finst en onze hoofdsponsor nogmaals natuurlijk, Bitfavo. Um, ja, gaan we door uh, naar, naar een ander onderdeel van de show. De Deep Dives. Oh yeah. de deep dives. Ja, ik, ik, ik heb wel een leuke op zich. En um, dat is iets wat niet alleen op Discord terugkwam, hè, want daar halen we natuurlijk de inspiratie vandaan. Als jij uh, alfa-lid bent, uh, dan kan je op Discord uh, vragen stellen en dat wordt heel veel gedaan. We hebben deze week denk ik weer een stuk of tien vragen behandeld of zo. Dat is best wel leuk, er komt, Zeker. komt van alles ja. langs. En ik merkte dat uh, sinds dat we het een beetje over UTXO-management hebben gehad, vorige week dat er toch wel wat vragen langskomen over uh, self-custody en het zelf opslaan van je bitcoin, dat soort dingen. Um, en dat kwam in mijn week nog een aantal keer voor. Ik ben bij de Cryptocast geweest. Daar zat ik uh, met Danny. Dat is uh, de C, ja, niet Chief Marketing, Chief Commercial Officer bij Trezor. Trezor, ja. Yeah. En uh, nou, dat was leuk mocht ik co-host zijn. Dus we hebben we het over Trezor gehad. Dus dat ging natuurlijk weer over self-custody. Um, ik heb uh, weer eens een Trezor wallet geïnstalleerd, een hardware wallet om te proberen. Dus ik was aan alle kanten een beetje bezig met, uh, met, met dit ja. onderwerp. En er kwam een vraag langs en dat ging een beetje over ja, kunnen jullie nou eens uitleggen wat het verschil is tussen Shamir Secret en Multisig? Hè? Hm. Um, en daar hoeven we nu niet super diep in te duiken. Wat nou precies. Nou, uh, een klein, klein duikje. Klein duikje, maar, maar niet, niet helemaal super diep. Maar, maar, maar
1: niet, niet 100 meter diepte. Maar ja, ik heb geen
0: luchtflessen nodig. Nou, kijk, het ding is, ik, ik ben best wel in uh, multi-sig uh, gedoken een tijdje. Maar daardoor heb ik Samir Secret altijd een beetje links laten liggen. Uh, hmm. Terwijl ik er nu achter kwam dat het eigenlijk niet helemaal fair was. Ik vind Jameer Secret eigenlijk beviel me beter dan, uh, ja, dan. Ik heb er in
1: de praktijk nooit iets mee gedaan nog.
0: Nou ja, ik zal vertellen wat het is. Het is eigenlijk een manier om... beide zijn manieren om risico te verdelen eigenlijk. Um, en daarmee bedoel ik het risico dat als iemand jouw seed vindt... Hè, of bij jou, jou, jouw 24 of 12 woorden in handen krijgt... dat hij dan jouw bitcoin kan versturen. Of jouw ethereum of whatever je op die hardware wallet hebt staan. Of als diegene jouw hardware wallet in handen krijgt... dat hij datzelfde uh, kan doen... En, en multisig is een manier waar je eigenlijk... om één transactie te versturen... heb je dan meerdere handtekeningen nodig. Ja. En dat zijn meerdere seats. Dus als iemand één seat in handen krijgt... dat is niet genoeg om een transactie mm -hmm. mee te versturen. Uh, bij Shamir Secrets is het, de uitwerking hetzelfde. Um, maar de, de, de manier hoe dat... Gedaan wordt iets anders. In plaats van dat je drie seeds hebt... deel je één seat op in een aantal stukken... waarvan je er een x-aantal nodig hebt... om die seed te, te, te opnieuw op te stellen. Dus je zou het zo kunnen zien. Multisig is een slot waar je uh, drie sleutels hebt... waarvan je er twee nodig hebt om het slot open mm -hmm. te maken. Shamir's Secret is een slot waar je één sleutel voor nodig hebt... maar die sleutel bestaat uit drie delen... Mm -hmm. uh, waarvan je er maar twee nodig hebt om die sleutel na te maken. En dat is een, een klein verschil, maar op bepaalde punten bepaalt dat wel... of je gaat kiezen voor Shamir of voor Multisig. Um, kijk, het grote voordeel van Shamir is, denk ik, wat mij betreft... Uh, um, dat het voor alle coins die jouw hardware wallet ondersteunt, werkt dit. Omdat je je seed ja. uh, opsplitst... MultiSig is echt een Bitcoin ding, dus dat is echt Bitcoin only. Dat werkt niet voor Ethereum, of niet op dezelfde manier, laat ik het zo zeggen, en al helemaal niet voor alle andere coins. Terwijl dat bij uh, Shamir bijvoorbeeld wel zo is. Dat brengt ook weer een, een voordeel van MultiSig mee uh, in, in mijn ogen. Um, dat MultiSig is zit ingebakken in het Bitcoin protocol. Dus uh, waar je bij Shamir toch altijd een beetje Enigszins afhankelijk... Shamir is, is ook niet wat per se verzonnen is door één hardware wallet fabrikant. Maar je moet wel op zoek naar hardware wallets of wallets op je computer die dit ondersteunen. Waar jij dus met jouw Shamir, uh, die shards heette dat, dus die stukjes seed, waar je die bij elkaar kan brengen en dat die wallet daar dan weer ja. één seed van maakt. Terwijl bij multisig ja eigenlijk elke bitcoin wallet... Elke serieuze Bitcoin-wallet zijn, zijn er best veel die dit ondersteunen. Dus mm -hmm. je bent wat minder afhankelijk van uh, de walletfabrikant. Wat ik ook nog een, voor, uh, een voordeel vind, um, is dat je bij Multisig onderteken je één transactie, terwijl je bij Shamir je seed uh, heropbouwt, om het zo maar te zeggen. Nou, waarom vind ik dat uh, een risico? Dat betekent. Uh, bij, bij Multisig heb je maar één... Um, zeg maar Bij Shamir is er ook een moment waar, waar je um, uh, de laatste shard toe gaat voegen om je seed te herconstrueren. En dan openbaart zich je seed. Mm -hmm. Waar je in potentie je complete wallet mee leeg kan halen. Bij multisig is het zo dat je een transactie ondertekent. Mm -hmm. Dus als iemand op het laatste meekijkt, toevallig... Ja, dan ziet hij hoe ik met mijn laatste seed een transactie onderteken. Maar als hij met die transactie kan die voor de rest weinig. Dus uh, het verschil is daar wel dat um, uh, als iemand kwaad wil met multisig... dan zal hij eerst een transactie moeten maken met mij onder dwang. Van, je stuurt nu al je de Bartsen Bitcoin naar de wallet van de crimineel... En dan moeten we naar de tweede multisig, uh, na, na, naar de tweede seed, naar de tweede hardware wallet om te ondertekenen. En dan dus die, ja. die attacker, die moet op veel meer plekken aanwezig zijn. Bij Shamir, als ik besluit op een gegeven moment gewoon uh, zonder dat er een aanvaller is om uh, mijn uh, bitcoin van mijn wallet te halen, dan heb ik helemaal nog geen transactie gemaakt. Dan moet ik eerst die seed gaan herconstrueren. En als op het laatste moment opeens een uh, aanvaller verschijnt, dan kan hij die seed pakken, transactie maken naar zichzelf... en dat versturen. Het is een
2: periode heel kwetsbaar.
0: Ja, even meer ergens. dan multisig. Ja, ja. Dit is wel voor duidelijkheid, dames en heren... ik ben nu echt spijkers op laag water aan het zoeken. Even... Nou, weet ik niet, hoor. Nah,
1: Kijk, je hebt, over... lust, je, je hebt het nu over... deep diving dat wat teleurstellend. Je hebt het nu over
2: multi multisig... maar je zou hem ietsjes abstract kunnen maken... naar um, met, met meerdere wallets... Um, een, een transactie ondertekenen. Ja. En je, je zou bijvoorbeeld uh, met slimme tab uh, scripts... en dat is iets wat alles moet je regelen. Je dus moet je zelf als gebruiker helemaal niet over na hoeven denken. Maar wat je zou kunnen doen bijvoorbeeld... is je zegt van nou, ik heb uh, uh, tw twee van de drie nodig... maar na vijf jaar is één van de drie ook goed. Ja, klopt. Dus je kunt slimme constructies bedenken... waardoor het vergevingsgezinder wordt. Ja. Waardoor er opt-outs zijn. Weet je wel, dat, dat soort dingen. Dat gaat met Shamir natuurlijk niet, niet nee, kunnen. Dat nee, is niet nee. dynamisch, dat is statisch. Dat is wat het is. En je, Dus ik denk dat als wallets... Um, als, het, als er meer standaardisatie komt... want dus dat, dat is een groot risico bij, bij multisig... Um, hè, dat, dat, dat je een van de drie public keys kwijt kan dat bent... en dat je dan niks meer kunt. Weet je wel, dat soort dingen. Maar als, als wallets dit goed gestandardiseerd gaan doen, dan kunnen er zoveel slimmere dingen ja. mee dat het gewoon echt veel beter is dan Shamir, denk ik.
0: Ja, nou ja, goed. Dat, daar ben ik iets van teruggekomen. Uh, ik, ik vond het al... Veel... Ligt het in
2: de als, omdat de, de, de wallets en de standardisatie gewoon nog niet nee, goed al, is? Uh,
0: gewoon dat er heel veel mensen zijn die niet bitcoin-only zijn bijvoorbeeld. En dan denk ik dat oh ja. een, een Shamir... Uh, omdat je dan een Sieg ja, hebt waar ook andere, ja, die ook ja, voor ja, andere ja, dingen gebruikt. Ja, uh, En dan denk ik dat Shamir licht jaren beter is dan het niet gebruiken. Om maar zo ja. te noemen. Waar
1: gebruiken de, die Seed nog meer voor dan? Ethereum? Ja, alles wat nee, maar als, jij uh, als, jij, als jij
0: een Trezor ja. hebt uh, en je maakt één keer een Seed... dan kan je Ethereum opzetten, je kan al je, al je andere coins, whatever je wil. En er zijn natuurlijk ja. mensen voor wie dat geldt. En dan denk ik, ik... Kijk, bij Trezor, die hebben dan nu met die, die Seed Storage... daar hebben ze een Shamir-versie van gemaakt. krijg je drie van die uh, metalen ja. dingen... Uh, ik denk dat dat, ja, zeker dat dat hm. beter is dan het niet gebruiken. Laat ik het zo zeggen. Uh, dus ik ben daar iets van teruggekomen. Het is wel echt een ding wat vooral Trezor aan het pushen is. Uh, ik zie dat bij niet veel andere hardware wallet fabrikanten zo erg terugkomen. Dus dat is wel iets wat ik nog verder uit zou willen zoeken. Stel Trezor gaat failliet. Hoe makkelijk, welke andere hardware of welke andere wallets, software wallets kan ik gebruiken om die Shamir uh, te om Om weer die Shards bij elkaar te brengen. Misschien leuk voor een alfa een keer. Um, wil jij nog, willen we nog even iets uit de alfa oppakken van deze week?
1: Ja, kan wel. Ja, ik, ik, wel ik, zat ook nog, ik, ik zou ook nog een volvraag kunnen stellen hoe dat dan werkt met die seeds. Waarom, waarom heb je een seat voor bitcoin en, en kan je, waarom kan je die seat ook gebruiken voor Ethereum? Dat is toch gek? Dat is toch raar? Waarom? Ja, dat, dat, ik, ik, ik kruip even in de huid van de luisteraar. Maar waarom zou het raar zijn? Waarom zou het... Nou, hoe, hoe zit dat dan? Hoe werkt het? Zijn dat twee verschillende netwerken, verschillende munten, verschillende dingen?
0: Nou, dat is interessant, maar daar kan ik je geen antwoord op geven. Dus dat vind ik dan leuk om op te volgen op Discord of zo. Maar ik kan nu niet precies zeggen hoe de seed derivation is van uh, uh, Ethereum. Maar het is wel dezelfde, zijn wel dezelfde seed words. <laughs> ja, okay. ja. Maar, dit, nee, dit maar die,
2: die standaard, de standaard die gebruikt wordt voor seed uh, words en vanuit de seed words genereren van een private key voor die derivation pass in bitcoin of een private key voor een ethereum wallet, dat is een, die standaard is um, agnostisch. Die zou je zelfs gewoon voor um, one password kunnen gebruiken of noem eens wat. Gewoon, ja, maar het is wel grappig, woorden, want hij heeft...
0: heeft heeft BIP39 er dan ook voor gezorgd dat... Was BIP39 überhaupt voor de introductie van Ethereum? Heeft dat een soort van... de nee, voor... dat dus denk ik wel. Hoe deden ze dat daarvoor? Dan ben ik dan wel weer benieuwd. Naar... Bij Ethereum.
2: Nou Goor ja, het Private Key, Public Key. Net als bij Bitcoin.
0: Ja, precies. Maar het, het is inderdaad wel grappig... Dat, dat op een gegeven moment dat stuk gewoon gestandardiseer, gestandardiseerd ja. is... over de hele breedte heen. Ja, dus, ongeacht, dus de rauwe bank
2: man. zou ook seedphrase kunnen gebruiken... voor toegang tot hun dienst als dat zouden willen. Bedoel, ja, maar ik vind het wel heen.
0: leuk dat alle blockchain-netwerken... dat daarover eens zijn geworden dat dat gewoon goed is. En dat doen we allemaal op dezelfde manier. Dat is, ik vind het wel een goede vraag. En ik zou er nog wel eens... Uh, uh, komt er komt bij mij een Siri serie eens omhoog. Wat is dat, joh? Ja, want ik,
1: ik, ik kan me zo voorstellen dat niet alle netwerken dit volgen... Er zijn Bijvoorbeeld, um, ik veel, je hebt dat Telegram Open Network, bijvoorbeeld. Mm -hmm. dat is dan weer helemaal niet aangesloten. Op, ja, maar op in principe,
2: dingen. als, als de, de Telegram Open Network met een private key werkt, kun je dus ook die seed phrase gebruiken om dat ding te genereren. Daar de, 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 de hoeft het netwerk zelf geen ondersteuning voor te hebben.
0: Oké, okay. okay, um, ik, ik ga je nog. Uh, ik vind het wel leuk, ik ga er nog eens verder op in. Maar ik kan je nu niet een beter antwoord geven dan. Uh, ik heb gedaan. En ik denk dat Bert antwoord eigenlijk ook gewoon wel is wat het antwoord is. Maar het is wel leuk Ken om de, de bibbers een keertje door te, ja. door te lezen. Misschien moeten we dat eens een keer gewoon eens even lekker door, door de bips heen. Hé, hey, maar wat, hebben we, wat <laughs> Hier, hebben we nog meer? Nee, maar serieus. Ik bedoelde dat ja, serieus. Ja, je bedoelde dat heel serieus. Ja, nee, ja. meen ik echt. Ja, ik ben laatst door 32, 39 vind, Ik vind graag. het wel
1: leuk om gewoon even de, de, de gedachten van de luisteraar op tafel te mikken. Ja. Dus ik, misschien dat ik dat vaker ga doen. En, en um, dan ga ik gewoon net zo lang doorvragen tot ik tevreden ben. Ik ben nog niet helemaal tevreden nee, over ja, dit onderwerp. Meer maar dat, dat, krijgen, dat een komt een andere keer, jongens. De kennis stopt echt. Ik voel jullie, ik voel jullie. Um, we gaan nog even hebben over, ja, ik wil nog één ding zeggen over Discord. Dat is, als je het leuk vindt om dat soort vragen en discussies live mee te maken, of eerder dan dat we een podcast opnemen, kom even naar Discord toe. Bitcoinalpha.nl ja, slash Discord. En je hoeft dan dus geen
2: betalend lid te zijn. Zeg het er maar even bij, want sommige mensen maar, die dachten dat. Het kan ook gewoon als je zegt, joh,
1: dit kan Het enige cent voor wat over, we, we nodig hebben meeleven. van je is een e-mailadres. Ja. En dat is onder andere om te voorkomen dat er allemaal lelijke bots en zo onze server. Opkomen. Mooie bots, maar wel maar lelijke bots. Ja, ja, nee, ik wil gewoon, gewoon echte vlees en bloed. Luisteraars ja. van vlees en bloed. Ja. Maar komt allen tezamen. Komt er echt Eerst komt Sinterklaas nog. En dan Bitcoin Alpha. Ja, ik, ik schreef um, in de Alpha Nieuws schreef ik wat over um, um, bitcointjes die op winst staan. Um, ik zag dat terugkomen in een report, een weekly report van Glassnode. En die schreven dat meer dan 83% van alle bitcoins nu in de plus staan.
0: En wat, wat is dat?
1: Nou, die staan dus in, op winst. He, dus als, als die mensen die bitcoins nu gaan verkopen... dan, he, dan, dan hebben ze daar geen verlies op gemaakt. Dat, dan realiseren he, ze die dat winst. Die dan, ja. Ja, dat is ongerealiseerde winst. En, en die 83 procent, dat schreven zij, dat is het hoogste niveau in twee jaar. En zij lieten dan zien, op basis van een, uh, van een mooie grafiek... van hey, meestal volgt er daarna, als je dit niveau bereikt... best wel een heftige sell-off van bitcoins. Ja. Mensen, beleggers, die zoiets hebben van... nou. Hebben we wat, mooi dit, mooie winst gemaakt. Dat gaan we eens even realiseren. En zij tekenen daar nu bij aan... van daar zien we nu eigenlijk nog helemaal geen signaal van. Sterker nog, we verwachten het ook niet. We zien nu duurzame accumulatie. Um, en dat beschrijven zij als um, een situatie... waarin zowel grote als kleine investeerders hun positie uitbreiden. En ik vind het wel mooi... Um, wij hebben het wel eens over long-term holders en zo, hè? en, en short-term holders. Mm -hmm. En dat zijn dan ook uh, termen die in, in de technische analyse en de on-chain-analyse terugkomen. Ik, ik vind het altijd moeilijk om daar goede Nederlandse alternatieven voor te verzinnen. En dan klinkt het gelijk zo technisch, maar toen kwam ik tegen vastberaden beleggers. vond ik eigenlijk wel mooi. <laughs> ja, ja,
0: dat vind ik ook wel mooi. Ja. vond het Al,
1: mooi. Alleen je interpreteert dan wel. Ah, ja,
0: het is ja. geen exacte vertaling. Ik, ik Root, Rational wel... Root, die
2: noemt het kortetermijnhouders. <laughs> ja. Ja, nee, sorry. Dat, ik krijg gewoon niet over, over mijn vingers, als ik dat, dat type ben. <laughs> nee.
0: Wat is het tegenovergestelde van vastberaden? Wispelturige. Wispelturige beleggers. Kunnen ook <laughs> nee, nee, vast, nee,
2: dat is anders. Vastberaden of
1: uh, onzeker? Twijfelachtig. Twijfelachtig. Ja. ja. Maar vastberaden, we hebben dus te maken met een hele grote groep vastberaden beleggers met sterke handen. Dat is eigenlijk de fase waar we ja. nu in zitten, volgens
0: mij. Wijfelende beleggers. ja, <laughs> maar dat, dat is nu niet. Nee, nee oké.
2: Okay. Um, nee, maar dit, het, het probleem hiervan is dat, dit dus niet, um, dat die interpretatie dus afhankelijk is van waar je zit in de marktcyclus. Want de, de korte termijnhouders die zijn bijvoorbeeld even na de, na de FTX crash hè, vorig jaar een jaar geleden de mensen die toen kochten ja, die, die waren, waren toen kort maar dat waren juist de vastberaden vastberadenen mensen ja, dus daarom is die interpretatie nu misschien waar maar een jaar geleden. Dus die krijg je okay. er
1: gratis van ons bij, weet je? We, 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 we soms hè, soms zijn de short-term holders vastberaden maar dan vertellen we je ook waarom dat is. Ja. Um, en wat wel leuk is... dus die, die groep van, van long-term holders... die vastbrale beleggers... die is sinds november 2022 aan het groeien... dus daar dat er elke keer nieuwe records worden gevestigd... van hoe groot die groep is... hoeveel bitcoins zij onder hun vleugels hebben. Um, en een week later kwam Klaas met een ander report... dat ging dan over Ethereum. Um, en ja, dat vond ik ook wel interessant om even te lezen. Wat mij opviel was dat sinds oktober dit jaar... het aantal validators weer afneemt. Het gaat dan om vrijwillige exits... Um, het aantal ether dat, daardoor, dat, dat in omloop komt, neemt daardoor ook weer af. En dat heeft ermee te maken dat de ethercreatie gekoppeld is aan het aantal actieve verdedigers. Ja. Er zit een rekensommetje achter waar um, het aantal actieve verdedigers dus een variabele in is. Um, dat merken zij op. Dus het aantal ether dat in omloop komt, wordt lager. Tegelijkertijd zien ze een verandering van activiteit op dat netwerk. Dus ten eerste zeggen ze, het aantal transacties gerelateerd aan DeFi en aan NFT's, dat is omlaag gegaan. Het aantal transacties gerelateerd aan tokens. Gewoon de, gewoon de, gewoon de ERC20 tokens ja. bijvoorbeeld. En stablecoins is flink omhoog gegaan. En ze zeggen het is een netto stijging. En daardoor verdwijnen er weer meer eters uit omloop. Want ja, sinds uh, EIP welke is het? <laughs> Vier cijfers 1559 ja ik, ik heb dat niet in mijn, uh, mijn praten kennis zitten. Um, wordt word een deel van de transactiekosten dat er betaald wordt, die gas fees, in gas, maar dat zijn gewoon eters ja. natuurlijk, die worden verbrand. En die verdwijnen dus. Die worden uit omloop gehaald. En samen zorgen die twee krachten ervoor dat het netwerk weer in een staat van deflatie is beland. Dan heb ik even een kort quizje. Hoeveel validators denken jullie dat er nog actief zijn? Deze gooi ik even voor de voeten van
0: Bart. Oh, dat is een goede vraag, want ik, ha ik had daar van de week... Het is. Uh, ik weet wel volgens mij dat er... Wat was het nou? Iets van 30 miljoen ether gesteekt was. Of 23% van alle ether was gesteekt. Daar hadden we het van de week in de chat over. En iemand zei dat vind ik weinig. Ik zei dat vind ik best wel veel. Maar over, verdeeld over hoeveel validators... Dat, dat zal ik je eventjes... Uh, dat ja, want, want
1: ik, ik zeg dus sinds oktober neemt het aantal validators af. Nou, de context is... Er zijn er nu nog 1.048.635. En dus... In, in die context moet je die afname zien. Het is dus niet dat het nou ineens... Uh, dat, dat, dat er nog 10 over zijn, zeg maar. En dat gaat... Maar
0: dan zat ik met die 32 miljoen wel dat een goede richting. in Dat ja. gaat in
1: totaal om 28.88.164 ETH dat dan vaststaat. En dan is de tweede vraag, Bert... hoeveel daarvan staat vast in Lido? 60%? 70? Het is een stuk minder. Lido, 9,2 miljoen. Dat is de nummer 1. 9,2 miljoen ETH. Van de 28 miljoen of zo, toch? Ja. Coinbase dus dat is een derde. Ja, Coinbase ah, is nummer 2 okay. met 4 miljoen. En Figment zat op nummer 3 met 1,337 miljoen. Maar tel dat telde dus bij elkaar op, dan, die, drie, die top 3. Ja, dan Weet hebben we het over het 14, 15 miljoen, dus 14, 15 miljoen. Dus, dat
2: 14, dus de helft zit bij de top 3. En ja. daarna, de derde was maar een miljoen. Dan is het heel erg. Zijn er zoveel mensen die zelf steken dan nog? Dat is heel erg verdeeld
0: dan nog. Ja. Waarschijnlijk. Nou ja, ik, ik, er, was,
2: er was altijd heel veel commotie over de concentratierisico. En, uh. nou,
0: dat is er nog steeds wel. Want, uh, er ik
2: zijn, ik... Zelfs e, uh, zijn, zijn zelfs EIP's, er zijn zelfs voorstellen in de maak... waarmee concentratie van gesteekte ETH uh, gestraft wordt. Zo om
0: incentives te ja, hebben. Maar om... je hebt nog steeds uh, 32% bij Lido. Uh, ja, unidentified wel veel. Dan Coinbase, 14%. Ze zit je op de helft... Kleine helft zit je al via twee stekers. Nou, dan vind ik het niet gek dat je daar druk op maakt. Kleine helft bij twee stekers. Pc dat de nummer drie nog maar 1 miljoen deed. Ja,
1: dus Lido en Coinbase samen... die hebben 13,2 miljoen van de 28. Oh ja. Kleine ja, helft. Ja, ja, ja,
0: ja. En uh, we hebben Binance nog, zie ik hier nog ertussen staan. Uh, fi Figment. Uh, ja, Figment is dus een, pool, een
1: staking provider voor institutionals. Kennelijk. Ja. ja, ik verzamel toch ook een aardige pak. Maar Coinbase, wat een bak, hè? Omdat ja, niet normaal. Ongelooflijk, vier miljoen. Ja. Anyway... Ja, awesome. ik
0: denk uh, dat als ik het zo... Dat is even voor de mensen die dit leuk vinden. June.com, dat is een website waar iedereen zijn eigen uh, overzichtjes kan maken. En er staan echt wel hele leuke dingen tussen als het gaat om dit soort uh, geintjes. Ja, als ik kijk... Je hebt best wel veel uh, partijen ertussen zitten hier. Bitcoin Suisse pakt 2%, OKX pakt 2%, Staked.us pakt 2%. Uh, wat hebben we hier? Kraken, kleine 3%. Rocketpool, 3%. Ja, als je dat bij elkaar optelt... dan als kom Ik zie dat Bitcoin uh, Suisse zoveel heeft kom je alsnog op best wel wat partijen.
1: Roel zegt 880.451 active verder. Dat is goed punt. Ik noemde alle. En niet allemaal zijn actief. Dat moet ook wel. Want je
2: als je keer 32 iets doet, kom je hoger uit.
1: Yes. Ja, dat was hem.
0: wel leuk? Ja, leuk. Leuk geweest. Dan is het tijd om naar de markt-date te gaan. Die gaan we gewoon oldschool doen. Je moet het moeten vertellen, Bert. Maar dat kan. Want... Ja, we hebben het er vaak over gehad. Je, ook gewoon persoonlijk stuurde jij dat wel. Op een gegeven moment, weet ik nog wel een paar weken terug, toen kwam dit idee een beetje in, in jou opborrelen. Dat is altijd grappig om dan zo'n idee van opborrelfase naar uiteindelijk productiewerk te gaan. Nou, we zijn inmiddels bij productiewerk aangekomen, dames en heren. Namelijk, jij, jij vroeg op een gegeven moment mij aan Peet in onze chat die we hebben van joh... Weten jullie nog dat er vorig jaar een aantal van die doodverklaringen waren? Hè? Toen kwam jij van, joh, de Economist heeft wat gezegd. En uh, de ECB uh, die schreef wat. En uh, volgens mij was er nog een uh, die met Sam Bankman fried ook op de voorkant. Klopt. Wat was dat? Uh, Business, ja, Business Week, Week of zoiets. Ja, ja zoiets yeah. in die richting.
2: Forbes, Forbes. Business ja, Week, Forbes ja. was het.
0: En Forbes... Eerlijk is eerlijk, daar moeten we van zeggen... die richtten zich vooral op Sam Bankman Free. Daar hadden ze er uiteindelijk wel, uh, wel gelijk in. Maar bijvoorbeeld uh, Economist die had echt over crypto's downfall. En de ECB die schreven dus dat bitcoin op weg is naar irrelevantie. En volgens mij, Bert, als ik dat hier zo goed zie staan... is dat precies een jaar geleden. Nou ben ik wel benieuwd, hoe is het daarmee afgelopen?
2: Ja, 30 november 2022 verscheen ja. er een blog op de website van de ECB... Waarin ze ah, schreven. Hoe is. Het? een onderzoek hè? volgens de ervaring? Ah, daar kom ik zo FD. meteen op. Laat het gas nog maar even staan. Ja. Um, ik stond maar, met de vraag horen. Ja,
0: ja, ja. ja, ik heb heel precies de
2: vraag uitgegeven. Dus nee, ja. maar dus er kwam er een blog op de website van de ECB. waarin ze schreven dat Bitcoin op weg is naar relevantie. precies een jaar geleden. Maar het verhaal is eigenlijk nog veel mooier dan dat. En dat wist ik niet tot. Ik denk afgelopen dinsdag. Ja. Dus dat was voor mij ook nieuws. Jullie hebben. Ik, ik deel nu met jullie mijn. Ontdekking van afgelopen dinsdag. Want op 21 november 2022, dus dat is negen dagen eerder, plaatsten die twee medewerkers van de Europese Centrale Bank. een triomfantelijk opiniestuk op de site van de du of, nee, ja, in de Duitse krant Handelsblad. Ja. Ja. Daar, daar werd het stuk in. En ik zal toch even bijpakken. Pakken, kan, ja, kan je misschien je niet beste Duits te zien, voor? Ja. Maar um, er staat dan een, een gastcommentaar, dus dat ja, is ja. een opinie, een gastopinie. Der Bitcoin, de Bitcoin, in het doen ze dat ook. De Bitcoin. Der Bitcoin is auf de Weg in die irrelevant. Bitcoin is op weg naar irrelevantie. Daar begint als de kop te boven. En, en um, zij, zij beschrijven daar, de koers was toen op 21 november net gedaald naar onder de 16.000 dollar, door de ondergang van FTX. En die twee ECB'ers die blikten dan terug naar de zomer van dat jaar, zomer 2022. Toen de koers stabiliseerde rond de 20.000 dollar, het was net naar Celsius. En toen schreven ze daarover, de stabilisering van de koers rond de 20.000 dollar, dat die voedde de hoop dat het een adempauze was op weg naar nieuwe hoogte. Het was echter van tevoren al duidelijk dat het een laatste hap naar lucht was op de weg naar irrelevantie. Dit heb ik nooit zo gelezen, want dit staat in de blog. Mm -hmm. Op de ECB-site staat het anders. Maar dit is wat er in de Duitse artikel staat. Ja. He, dus die bitcoiners die dachten dat uh, toen het weer eventjes tegen de 20.000 dollar, dat het, ja, dat het daarna weer naar oldtime huis zou gaan, die, ja. die, 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 uh, die boels.
0: Maar voor de rest van de wereld... Maar het uh... was van
2: tevoren al duidelijk dat ja. Ja, dat was een laatste opleving. He, de sterven die nog even wakker wordt. Zij maar... hebben op de top verkocht. En, nou ja, dat gastcommentaar, de gastcommentaar, ja, dat werd dan negen dagen later op de ECB-site geplaatst. En van daaruit ging het de wereld over, want dat was wel het punt dat iedereen ontdekte. Financiële Dagblad, die zette toen um, in de krant, ECB-onderzoek stelt dat bitcoin op weg is naar irrelevantie. Het nou is, ja, blijft onbegrijpelijk. Hoe, hoe krijg je dat nou als journalist uit je vingers? Ja. Ja, het ja, ja. Ja. is toch... En toen, toen, ik zei dus op Twitter op 30 november vorig jaar, precies een jaar geleden... ECB bitcoin is dood, een quote van die blog. En daar reageerde Joost van Kuppenveld, hè, oh. van het FD, reageerde erop. En we gaan het niet begraven, maar laten wegrotten. Dat ja. is, okay, dat was, maar dat was het sentiment. En ik vind dus, weet je, die jij noemde van, van, ja, die van um, uh, Business Week, ja, ja, ja. Forbes Business Week. Dat, is, dat gaat over FTX. sure, hè, klopt. En um, Crypto's things? Downfall vind ik eigenlijk ook best een terechte schets. Yeah. Hè? Alleen het punt is, mijn punt is, um, het karakteriseert heel erg. Sure, het, is, sure. het is echt een heel mooi symbool van dat moment. Want wat is er nou zo mooi aan dat artikel in het Handelsblad op 21 november? 21 november is exact de dag van de bodem van de Beermarkt. Yeah. <laughs> ze, ze hebben het gewoon voor elkaar gekregen om op de bodem van de Beermarkt. In de krant te zetten. Bitcoin is op weg naar irrelevantie. Ik vind dat zo
0: geniaal. Ja, misschien uh, zijn die, die gasten die het geschreven hebben... zijn uh, schuilnaam van die andere gozer... die altijd van die... Jim Kramer, bedoel je? Ja, precies. Die wordt ook altijd ge trade.
1: <laughs>
2: maar goed, vanaf de bodem... Hè, dat is dus uh, een jaar en negen dagen geleden... steeg de koers um, naar boven de 38.000 dollar... Hè, van ja. 15.438.000 dollar. 150 stijging bijna... Hè. Dus zo irrelevant. Maar oké, okay, dat is de koers. Hè, dat reageerde ook een ander journalist Ja, wat, wat is, alsof is de, de prijs zo relevant. Ja, wat, belangrijk. Het, ja. Maar de meeste andere metrics die ook wat zeggen... die wat zeggen over adoptie, over gebruik, over activiteit... die zijn ook weer aan het stijgen. Dus het is niet alleen maar de koers. Je kan ook zeggen de koers, ja, dat is wat gekte voor geeft. Hè? Ja. Um, maar ook metrics die iets zeggen over feitelijk gebruik... Adoptie, in gebruikname, activiteit. Die zijn ook weer flink aan het stijgen. Hè? Dus dan heb je het over. Dat um... vind ik
0: het nog wel uh, ja, een ver punt. Maar ook als je iets verder uitzoomt, vooral. Hè, het is natuurlijk leuk dat we weer in een, in een Bol Cycle zitten met een beetje geluk. Maar uh, dan moet ik de haters wel een beetje gelijk geven. We moeten ook. Uh, er moet, ja, er moet wel ook een keer wat, wat voor terugkomen, qua. Wat nou, gewoon uh, functionaliteit, uh, Zeker. verhalen die waar gemaakt worden. Dat Zeker. Het. Maar absoluut. ik ga de, 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 de het feest niet verstoren. Nee, nee, absoluut. Dat ben
2: honderd 100% mee eens. Maar dat uiteindelijk doet um, um, de natuur daarin zijn zuiverende weg vanzelf, ja. hè? Als er niks gemaakt wordt wat daadwerkelijk iets oplost voor mensen, dan verdwijnt dit. Maar houd het een keer we op. Nee, simpelweg Kijk, dan is het inderdaad gewoon een grafiek die omhoog gaat en weer naar beneden ja. als we vanaf 2060 terugkijken. Dan ja. zie je, oh ja, weet je nog, veertig jaar geleden omhoog beneden klaarweg. Boef, ja. dat zou kunnen. Ja. Dus het is heel simpel. Bitcoin is daadwerkelijk op weg naar irrelevantie als het niks op gaat lossen. Ja. Zo simpel moeten we zijn. Volgens crypto.com. Die doet altijd die uh, onderzoek naar uh, hoeveel mensen hebben crypto. Die, volgens Crypto.com steeg het aantal mensen met crypto in bezit... in de eerste helft van dit jaar... met 21% van 425 miljoen naar 516 miljoen mensen. In een bear ja. Moet je nagaan wat er gaat gebeuren... als we weer in een boelmarkt, boelmarkt terechtkomen.
0: Ja. Want zijn we er al? In die nieuwe boelmarkt. Ja, in nee. de nieuwe boelmarkt.
2: Nee. Ja. Nee, nee, en dat is denk ik wel goed om je te realiseren. We zitten nu uh, in, de, in de lente van de marktcyclus... Ja. Ja, dus ja, die had hem op het scherm willen zetten. Maar het is misschien leuk om um, uh, eens even de laatste... of de ene laatste uh, uh, alpha-markets erbij te pakken als je dit luistert. Uh, misschien staat hij in het sowieso beschikbaar uh, gratis gedeelte. En anders moet je maar eventjes zo'n proef nemen. En dan zie je die marktcyclus, dat is zo'n mooie sinusgolf... met daarop de, de sentimenten. Um, um, hè, en het, het stuk van de winter... Uh, met daarin de paniek en de, 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 de capitulatie, ja, die hebben we duidelijk achter de rug. Ja. Hè? Als je nu kijkt naar waar we zitten, is, het, ja, is dat de volgende fase. Dat begint met een stukje apathie, moedeloosheid, schouders ophalen, het schiet allemaal niet op. En inmiddels zie, zien we meer, we zien, we zien hoop en we zien in de, in de verte misschien al zelfs wat optimisme. En oké, okay, dus dat je zou kunnen zeggen, de eerste sneeuwklokjes... en de eerste krokusjes komen weer door de sneeuw. Hè, met andere woorden, het blijft niet voor altijd uh, winter. Je ziet weer, oké, okay, het wordt lente. Uh, en nog even, je zit weer in de zon. Maar het is nog geen zomer. Ja, het dat kan is, ook nog
0: wel een dagje sneeuw. Nou, het kan ja, precies, het ook weer kapotvriezen. Uh, ja, ja, precies, nee, maar, maar, ja. Nee, maar serieus. Nee, maar ja, Dat ja, is een ja, hele ja. mooie
2: metafoor. Want het, we, we vinden het nu allemaal mooi. Hè, want die koers die stijgt ja, en 38.000 en boven. Alleen het kan straf, kan, een, kan zo um, 30% corrigeren. Dan zit iedereen weer in de, in de stress. En dan ja. de bers die komen dan weer naar buiten. Je ziet je wel, het gaat allemaal naar nul. Wel
0: irrelevant, <laughs> toch wel.
2: <laughs> nou ja, overigens, als je dit leuk vindt, dit verhaal van de seizoenen en zo. Um, ik was twee weken geleden bij de Cryptocast BNR. Die ja. kan je nog even terugluisteren. Daar hebben we het er een uur over. Um, ja, want wat is wel. Ik, en dat is wel belangrijk om je te realiseren waar we zitten in die marktcyclus. Want je hoort nu weer um, allerlei extreem overmatig, vind ik mooi, overmatig optimistische uitspraken op social media. Heel veel voorspellingen van all-time highs binnen een paar weken en zo. Uh, kwam hier um, um, uh, eentje tegen, Martini Guy, die zei... Nou, ik bedoel, ik ken hem verder niet, maar hij heeft wel 16, 1600 likes en, ja. en 180.000 <lacht> uh, views. En hij zei, um, als de Bitcoin ETF is, uh, wordt goedgekeurd... Binnen twee minuten is de bitcoin meer dan 60.000 dollar... binnen een uur boven de 100.000 dollar... binnen een week boven de 200.000 dollar. Oh,
1: dit klinkt als een hele, hele slimme financier. Oké,
2: okay. Maar dan Samson Maal. Ja. ja. Ja, maar goed, die, wordt de, die, die praat met de president van uh, Suriname over bitcoin, weet je wel. En hij zegt, joh, um, het, is, het, is, uh, ik, het is mij duidelijk geworden dat er bitcoiners zijn die niet geloven dat Bitcoin naar een miljoen dollar gaat... in a matter of days, weeks, slash weeks... nadat de ETF-money yeah. binnenkomt. <laughs> They're in for a pleasant, for a pleasant surprise. <laughs> en oké, okay, toen werd er tegen Samson Mouw gezegd van... oké, okay, ja, maar uh, hoe kom je daar dan bij? Ik kwam hij met een rekensommetje. Hij zei, ik, ik had het op, op het scherm, een rekensommetje. Hij heeft het gewoon gepost op um, Het effect van 250 miljard dollar die Bitcoin instroomt... dan heeft hij een formuletje. En dan komt hij uit op... Dan gaat de bitcoin koers dus naar 1,4 miljoen dollar. Als het 250 miljard instroom is. Nou, 250 miljard, dat klinkt plausibel. Want daar hebben wij het ook wel eens over gehad. Hoeveel gaat er nou bitcoin instromen met de ETF? En toen de experts zeiden... Ja, tussen de 150 en de 300 miljard... Over een periode van drie jaar. Hè, dat waren allerlei uh, analisten die daarop kwamen. Dus Serieus, reflexief. Dat getal... Oké, okay, kan ik iets mee?
0: Maar waar? Uh, waar, uh,
2: waar, waar nou, Peet zegt, denkt, terecht, serieus reflexief, want wat doet hij dan? Hij zegt, 200, um, de berekensom is 250 miljard, maal 118. Ja. <laughs> waar komt die 118 dan vandaan? Ja, uit de mouw van. van ja, uit Sepsal nou, ja. Van de mouw. ja, ja. ja uit de mouw. Nee, dat komt dus uit een onderzoek van Bank of America, blijkbaar. Oh ja, een onderzoek. Ja, die exact. dat hebben gezegd. Maar kijk, um, dat gaat inderdaad over reflexiviteit in Boemarkt. wil niemand verkopen. Wij hebben hier het aan een aantal keer over gehad, en dat ook in een aantal Bitcoin-Alfa's uitgebreid onderbouwd, waar het vandaan, hè, wat, voor, wat voor soort manieren je het kunt berekenen, realistisch is tussen de drie en de vijf. Ja. That's it. En dat, en, dat zit, en dat is al serieus um, uh, reflexief in de zin van: dan is er al serieus sprake van het zelfversterkende effect van de stijgende prijs. Ja, 118, toch, jongens.
0: Het is toch constant. Wel dat in de QA kwam ook nog even onze oude vriend Plan B. Uh, die, die, is ook, die heeft ook al, al zijn weer dingen weer uit, het, uit de mottenballen en uit het vet getrokken. Die begon erover dat het nooit meer onder de 35.000 dollar zou komen, omdat er een of andere. Nieuwe, nieuwe natuurwet. En dit is uh, nog maar de lente. Hè, greep van de greep heeft gekregen ja. op, uh, op, op de miners. Die gaat nooit meer uit. Ja. <laughs> Niemand zet zijn miners meer uit. Ja. Ja, okay, nee, maar terecht, ja. terecht punt. En dit
2: is pas de lente. Hè. Dus wapen nou, je, beste luisteraar. Je bent misschien een beetje gewend geraakt aan de, de serene rust van de winter. Ja. Alleen wapen je... Kijk, het is ook voor... wel weer leuk. Het is leuk. Ja, als je, het, als je ermee om kan gaan. Ja. Alleen als je nu echt gewoon gierende FOMO krijgt door dit soort dingen, ja. dan, word je, dan word je gewoon... Ja, wel dan word je gewoon genaaid. In, ja. in de Aapgeloge. Ja, maar dat is een beetje het punt. En, um, um, dat is niet leuk. Nee. nee, dus... En het weer kan zomaar omslaan in de lente.
0: Hé, hey Bert, vorige week hadden we het ook nog... Um, volgens mij ja, oh, kwam je vorige week. Mag
1: ik nog... Mag ik heel... Ik, sure, ik, ik, want want, want, want ik zat, Bert zat net... Zat in de lente van de boelmarkt. Toen dacht ik... Best wel bijzonder. Die situatie, want... Als je uitzoomt en je kijkt naar de economie in het geheel... dan zou ik niet zeggen... die zit in de lente, zeg maar. van uh, dat is, Dan zou je meer, meer zoiets hebben van... Dan, dan is de economie geland. Je hebt het wel eens over hard landings, soft landings, no landings. en zo. Daar zit, mm -hmm. daar, is nog, zit daar meer in de herfst en de winter, zeg maar. Best wel um, bijzonder dat, ja. dat, dat, dat we in een... Ja, de marktcyclus en de conjunctuurcyclus hoeven niet noodzakelijkerwijs... Nee, maar die... allemaal van alle markten synchroon te lopen. Nee, maken, maar natuurlijk. dat... dat... Ik had het echt niet verwacht. Ik had niet verwacht dat de Bitcoin-markt en de crypto-markt ja? in het algemeen... zo krachtig zou zijn de afgelopen maanden... in een periode van zulke grote macro-economische onzekerheden. Die ja. er nog steeds gewoon zijn. Maar... Ja, maar de
2: onzekerheden zijn wel veranderd. In de zin dat ook de aandelen doen het hartstikke goed. Hè? Nasdaq zit tegen zijn all-time high aan. En S&P 500. En je ziet ook... Um, je ziet ook als je kijkt naar bijvoorbeeld liquidity. Hè, dus, zeg maar, wat is liquidity? Dat is de mate waarin balansen ruimte hebben voor risk-assets, voor, uh, risk voor risicobeleggingen. Uh, die, die, die liquidity ne neemt, neemt flink toe de laatste tijd. Hè. En dat heeft ook weer te maken met hoe uh, um, de, de obligatiemarkt nu zit en ook um, de verwachting van de rentontwikkeling. Ja, we zitten nu in een pauze. En. Um, ja, ik wil het zometeen nog even op die soft landing, landing hebben. parkeer ik even ook vanwege de tijd. Okay. Maar um, ik denk niet dat je kunt zeggen... dat we ook in, de, ook in het algemeen op de financiële markten... in een periode zitten van grote onzekerheid. Ik, je ziet ook de aandelen het behoorlijk sterk doen. Ja, weet je wie uh.
0: er ook een aandeel heeft? <lacht> Coinbase. <lacht> ja, want dat wilde ik nog even vragen. Ja. Want dat hebben we vorige week <lacht> over gehad... van dat gaan eens even in de gaten houden. Omdat dat misschien wel, wel leuk is voor, voor crypto-liefhebbers... die zich ook op de aandelenmarkt uh, willen begeven... Uh, en dat vond op de Discord uh, best wel gehoord van meer hm. mensen die zeiden... Oh, best wel,
1: uh, ik denk dat je Coinbase wel kan klassificeren als winnaar van november.
0: Ja, ja, ik, weet, ik heb nou. het dus niet in de gaten gehouden. Dus ik ben oprecht wel benieuwd van... Joh, hoe, is het, uh, hoe is het met het aandeel uh, Coinbase? Ja, ik ben gewoon
2: ter plekke even voor je aan het meten op de, op de grafiek. Want ja. dan kan ik ook... Meten je ook is weten, we Bart. Ja, zo is het. Ja. Maar Coinbase, die had zijn bodem op uh, 3 januari... in de week van 3 januari dit jaar. Ja. Dus dat is nog iets later dan Bitcoin. Dus dat, daarmee is ook de Hoeveel stack, was dat? Uh... Dat was op een koers van uh, de exacte bodem is um, uh, 31 dollar. ja. Weet je en, nog wat
0: de IPO-prijs was? Dan toch, ja, uh, best wel
2: hoog, hoog, richting de 100 of zo. 120 mij. of zo heb ik ja, in mijn hoofd ja, zitten. Ja, klopt. En dat is het ja, nog wel meer trouwens. Nog wel meer. Echt of sick veel. Maar de koers is dus dit jaar al 315% procent gestegen. Dus hij staat nu uh, op 125 um, dollar. En zeg maar getalsmatig doet hij het goed. Maar ik vind... Um, um, ja, laten we eerst bij getalsmatig even beginnen... of bij de technische kant... Um, het Coinbase Aanda heeft een hele mooie bodemformatie op de, op de grafiek gezet. Met een, een schouder, een hoofd en een schouder. Zo'n inverted head and shoulders pattern. En dus dan heb je een, een bodem, een lagere bodem en weer een iets hogere bodem. En dat dan kan je een mooie lijn doorheen trekken. En als hij daarboven komt, dat is eigenlijk over het algemene bevestiging van oké, okay, dit was de bodem. En dat is een vrij sterk, en al, ook door vele mensen bekeken, patroon en zo. Daar zie hij deze week. Uh, door uitgebroken best wel stevig ook een sterke, sterke stijgingen laten zien, um, maar ook fundamenteel gaat het gewoon goed met Coinbase. He, ze mogen natuurlijk de kusten die gaan doen voor BlackRock en een aantal andere, waaronder ja. ook um, 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 um,
0: yeah. andere ETF-providers bedoelen. Ja, andere ja, ETF-providers. Ja, ja. Ik zat
2: ja. even te, te denken wie waren dat allemaal? Um, Grayscale zit bij Coinbase. Ark die gaat bij Coinbase doen. BlackRock, WisdomTree en Franklin Templeton ook. Alleen de, de enige waarvan de, de rest weten we het niet. Behalve Fidelity, die weten wel, die gaat zelf kusten die doen. Maar ja. je hebt het al, ze, al, Fidelity Digital of zo, die doen het ja. al een hele tijd. Maar goed, dus ze doen, die, ze doen dat. Um, de de, de Binance-zaak is natuurlijk voor hun ook positief. Het feit dat Binance op deze manier op de vingers wordt getikt en op dit moment uh, wordt bekeken door. Um, uh, 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 er wordt meegekeken door de Amerikaanse uh, justitie. Um, ja, dat, dat, dat zet. Coinbase is natuurlijk weer duidelijker op de kaart als nette exchange. Ze doen dus hartstikke goed met base. Uh -huh. um, we hadden het net over een aantal van die games die er opgebouwd worden. Weet je, er wordt echt wat mee gedaan. Ze zijn net gestart met Purps, de handel in uh, Futures. Niet voor Amerikaanse beleggers, maar wel voor anderen. Um, ja, dus dat zijn interessante dingen. Dus er wordt, ja, er wordt, daar wordt, daar, wordt um, daar, zit, daar zit muziek in. Ik vond het wel grappig, ik zat pas, een, um, zag ik een tweet van, um, van iemand die zei, ik heb wat kritiek op dingen van Coinbase One. Coinbase One is hun soort abonnement. Ja. Je kan membership lid worden. En toen zei hij, later reageerde hij op zijn eigen tweet op uh, van wat me nu is overkomen. In een, in een weekend tijd hebben tig mensen van Coinbase contact op met me opgenomen. Met Waaronder allemaal C-level mensen die gewoon wilden doorpraten en wilden vragen. Ja. dacht ik, wauw, dat is wel echt gewoon iemand die... Gewoon gefundeerd allerlei dingen opschrijft. En dan gebeurt dat, dat soort signaaltjes krijgen dat ik denk... ja, ja. deze guys die zijn wel um, echt goed bezig. En wat levert het je nou op de Coinbase? Ja, toch een soort van blootstelling aan de bredere cryptomarkt... zonder dat je al die alts zelf hoeft, hoeft te gaan kopen. Want Coinbase die profiteert eigenlijk um, van um, uh, 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 een bloeiende cryptomarkt in het algemeen. Ja. En dat is natuurlijk wel interessant voor mensen die zeggen... Van, nou ja, ik wil wel... Um, uh, aan iets meer blootgesteld zijn. Alleen maar heel specifiek bitcoin. Maar ik heb geen zin om allerlei als, als te shoppen. Ja, dan kan je dus ook aandelen, coinbase pakken. Dat is best wel een interessante ja, denkrichting.
0: Ik heb nog even wat, uh, wat kleine feitjes erbij gezocht... om dit uh, onderwerpje af te sluiten. Um, ze, ha ze hadden geen uh, prijs toen ze op uh, de aandelenmarkt kwamen. Ze, 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 ze gingen gewoon live en dan keken ze wel waar ze op uitkwamen. En dat was... Op de eerste dag. Uh, ze opende op 380 dollar. Ja, precies. En ze gingen nog naar 4. Ja. Uh, voor mij sloten ze op 310 of zo. Whatever. Maar echt wel, wel een paar, paar keer hoger nog dan de 125. Uh, als waar ze nu zitten. voor mij de all-time high zie ik hier. 340 op uh, 12 ja. november 2021. Ja, wat is interessant is
2: ook om te kijken naar de verhouding tussen bitcoin en coinbase. Ja. En zoals je ook uh, altcoins soms in bitcoin noteert, omdat je meer bitcoin wil met die altcoins, dus daar kijk je daarnaar. En daar is het van 0,07 of zo naar 0,03 of 0,007 naar ja. 0,03. Dus, dus er is nog wel wat goed te uh, maken. Er is nog wat goed ja. te maken ook. Ja. Dus dat is natuurlijk uh, ook interessant.
0: Uh, een landing had jij het nog over? Hè? Even als afsluiting Ja, over de landing. Ja. Ja,
2: over de inflatie namelijk, want er waren allerlei inflatiecijfers vandaag. Echt heel Europa kwam langs. En um, ook Amerika trouwens, de PCE, hè? dat is die um, inflatiereeks of prijzenreeks waar Drone um, Powell naar kijkt. Ja. Die waren allemaal vandaag. En het signaal over al die uh, cijfers heen is... inflatie is hard aan dalen. De, de, de headline inflation, hè, dus de CPI waar we naar kijken. In Europa ook de HICP, dus dat zijn de Europese geharmoniseerde cijfers. Ook de kerninflatie en ook de PCI en de, ook daarvan de kerninflatie. Ja. Allemaal aan het dalen. En in Nederland um, hadden we twee inflatiecijfers jaar op jaar. Hè? Omdat we natuurlijk uh, uh, overgestapt waren... van de ene naar de andere rekenmethode. Hebben we het wel eens over gehad. Dat had te maken met de energiecontracten. De methode die we altijd gebruikten... die was um, uh, in, in specifiek in de situatie... van die extreme energieprijzen... Uh, heel onnauwkeurig. Dus we zijn overgestapt naar een veel betere methode. Um, die best moeilijk was om te maken. Want alle energieleveranciers moesten daar data voor aanleveren. Hij is beter, maar dat zorgt wel voor een verschil. Um, dat verschil is nu bijna weg... En want ze zijn nu weer bij elkaar gekomen. Um, via de ene methode zitten we op 1,6% en volgens de andere op 2,4% jaar op jaar. Ja, ja uh, dat is gewoon prima. Dat is Als je dat middelt, zit je zeg maar on-target. Ja. En dat geldt voor heel veel in Europa. Dus in Europa zie ik hier de HCP um, Die zit nu op 2,4% of zo. Als dus ik het even probeer af te lezen uit het grafiekje van deze Frederik... Um, uh, dit is de, de exportprijzen uit China. Die zitten op het laagste punt sinds uh, 1999. Ja, daar komt natuurlijk heel veel deflatie, wordt er eigenlijk geëxporteerd. Ja. De PCE, ja, die is annualized, de, is, is die de, van de afgelopen zes maanden ook, gaat die ook naar, rond de 2,5. Uh, de hele euro-area, euro de hele eurozone zitten we nu op 2,4. De verwachting was 2,7, dus het is een verrassing naar, naar de onderkant toe. Dus oké, okay, dat is interessant. Dus de, dus de inflatie is lager dan verwacht. Wat betekent dat dan? Ja, dat betekent, um, dat heeft natuurlijk ook allerlei, um, allerlei specifieke krachten. Je, je kan iets over energie zeggen. De, de gasopslagen zaten voller dan we dachten en het was warmer in oktober dan we dachten. Het bla, bla. zijn allemaal specifieke dingen. Um, maar er zit ook iets in van, het, van een economie die wat vertraagt. Er zit iets in van China die waar het helemaal niet lekker gaat met de economie... waar overigens gigantisch gestimuleerd wordt door ja, de... inflatie, de hebben ze hè? Ja, dus waar komt, waar komt die liquidity dan vandaan waar we het net over hadden? Ook uit China bijvoorbeeld. Mm. Dus we kijken wel naar Amerika, maar in China daar staat... Geldpersi staat daar echt op standje 14, <laughs> te, te wonken. Weet je wel, dus dat heeft allemaal invloed. En um, um, dat betekent dat we, is mijn inschatting, nu op het punt zitten... Dat als we willen dat Jerome Powell, net als Alan Greenspan in de jaren negentig, een soft landing orchestreert, dan moet hij nu de rente gaan verlagen. Hetzelfde gaat voor Lagarde. Als Lagarde niet nu de rente verlaagt, dan veroorzaakt ze, denk ik, in Europa echt wel te veel pijn. De, de, zeg maar, je, je kijkt vaak hè, voor, de, voor het remmend effect op de economie... kijk je naar de reële rente. Dus ja. hoeveel hoger is de rente dan de inflatie? Of lager. Of lager, Dus ja. als de rente hoger is dan de inflatie, heb je een positieve reële rente. The
1: decreasing en, inflation is transitory, Bert. Ja, maar dit is eigenlijk die
2: beleidsfout. <laughs> toen zeiden ze, nee, maar de, de, ja. de, 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 de inflatie dat is een little, it's a little hump, een klein hobbeltje. Ja. En we gaan, de, we gaan zeker de rente niet verhogen. En toen zeiden ze op een gegeven moment, ja shit, toch wel...
0: En, maar in due course zou het allemaal goed komen. Ja,
2: en ik denk dus dat we nu op het punt staan dat ze eigenlijk nu al een paar stapjes omlaag gaan moeten. En als ze dat pas gaan doen in uh, mei, juni, juli, dat het eigenlijk te laat is. Maar goed, dat, ik, dat is eigenlijk het plan van de soft landing is om, ja, uh, omdat de inflatie voldoende naar beneden komt en dus de, de reële rente heel hoog is, dat je zegt van, nou. Ah, het mag een klein tikje minder. En dus gaten, dat, is geen, dat zijn geen emergency cuts. Het is niet zo dat die rente met grote stappen naar beneden gaat, omdat
1: er een crisis is. We zeggen van nou, Je laat het rempen nou ietsje los.
2: Laat het rempen nou ietsje ja. los. Dat zou nodig zijn. Als ze dat niet doen, ja, dan zou het wel eens kunnen dat we in de eind 2024 er veel meer last van gaan krijgen. En ja, in de mate waarin dat hangt heel erg af, vooral inziens van um, hoe de, wat de overheid doet. Dus de begrotingskant, de fiscal. Kant, in, ja. eh, hoeveel daar wordt gestimuleerd. Um, en dat is denk ik ook um, het probleem van veel analisten die dingen vergelijken met het verleden en zeggen, ja, weet je, het kan niet anders dan dat we uh, onszelf echt in een hele grote crisis in uh, um, ja, uh, werken. Ja. Um, het, het zou best eens kunnen zijn dat de komende half jaar, jaar er veel beter uitkomt dan we nu denken... omdat er zoveel gestimuleerd wordt op een manier die je niet zo duidelijk ziet... omdat dat namelijk via overheidsbegrotingen uh, gaat. Dus de, de tekorten, de rentebetalingen enzovoort. Maar goed, dus dat is, ja, dat, dat is wat het allemaal een beetje schimmig maakt. Wat het, het um, um, vooruitzicht uitzicht lastig maakt. Um, maar goed, het is een belangrijk uh, datapunt dus dat die, dat die inflatie nu zo naar beneden komt. Ja.
0: Hey, uh, ja, dit zijn de de natuurlijk dingen waar je elke week uitgebreid over uh, schrijft in de Alpha Markets, hè? Ja. Uh, die je ontvangt als je Alpha bent. Hè? En dat kan door je inschrijven op bitcoinalpha.nl. Maar dat weten natuurlijk de mensen. Maar doe het wel. Weet je al wat er morgen? Heb je al morgen al iets in het notitieblok staan waarvan je denkt, nou, nah, dan ga ik eens even mee aan de slag. Of is dat iets wat morgen na een goede kop thee zo opkomt borrelen? <macht>
2: Mooie koffie. Nou. Ik heb wel een paar dingen langs zien komen van ik denk, hé, hey, daar moeten we even goed gaan uitzoeken. En um, als het blijkt dat het inderdaad boeiend is, dan komt het erin. En één een zo'n een zo ding is bijvoorbeeld de stablecoin supply. Dus hoeveel dollar is er in totaal aan stablecoins in ja. omloop? Um, dat was sinds de top, ik geloof 160 miljard, best nog wel aan het dalen de afgelopen uh, tijd. Uh -huh. Terwijl het het, het transactievolume aan het toenemen was. Toen zeiden we nog tegen elkaar... dat betekent dus dat de omloopsnelheid omhoog gaat. Blijkbaar worden ze meer en intensiever gebruikt. Ja. Alleen ik heb het idee... ik zag, zag daar wat dingen van langskomen... dat stablecoin supply weer aan het stijgen is. Dat Tether nu... 88 miljard dollar heeft.
0: Goeie dag,
2: ja. hé. Dus dan wil ik eens even uitzoeken dat het zit. En dan gaan we dan eens... Uh, wat Weet
0: je wat, uh, als je dat toch gaat uitzoeken... ben ik heel benieuwd wat jij van het volgende vindt. Ik zat laatst is: Tether heeft op de website zo'n transparency page... waar je kan zien uh, waar alle Tether's zijn en whatever. En ik ben er inmiddels overtuigd. Ik denk niet meer dat Tedder uh, een hele schimmige business is. Ze verdienen bakken met geld. Ik denk dat ze het allemaal wel rechtgetrokken hebben als ze ooit ja, het schimmig ook. waren, wat ik wel denk dat ze waren, eerlijk gezegd. Ja. Uh, en schimmig bedoel ik, ja, het, ik, ik weet niet. Het was gewoon allemaal vaag. Wat ligt er onder? Het onderpand was allemaal gekke shit. Ik heb dat laatste op Discord. Dit is, Discord is nu. Ook ja, we hebben ook niet het, aan...
1: het, het toppunt van transparantie.
0: Nou, maar wij hebben toen laatst naar gekeken op Discord. Vroeg ja. iemand ernaast, ernaar. Uh, en nu hebben ze in ieder geval is het onderpand wel gewoon. Nou. 60 miljard aan staatsobligaties of zo. Ja. Echt, gewoon echt veel, terwijl dat eerst ook allemaal gekke ja, bedrijfsobligaties. En, uh...
2: Staatsobligaties, cash,
0: ja. reverse repos precies. en money market funds. Ja. En die
2: zijn alle vier zo goed als cash.
0: Ja, precies. Ja. En, en eerst zeiden dat, ze Dat van, is echt bijna alles. Ja, ja het is A++ geworden in plaats van C+. Ja. Iets in die richting. Maar waar ik nu denk dat het grootste risico ligt... Ik zat te kijken, ze hebben dus van alle tedders die uitstaan... 47 miljard, 47,8 miljard op, op Tron. Tron. Ja. Dus volgens mij is het grootste risico inmiddels gewoon als Tron belly-up gaat, om wat voor reden dan ook, dat gewoon de helft van de tedders op dat netwerk staan. Ja, staat.
2: dat zou wel just in
1: zonde zijn. Ja. Wow. ja, maar zonder dollen. Ja.
0: Ik bedoel, ik snap dat, dat dat allemaal blijkbaar snel gaat op Tron en dat de maar wat fees zou dan, laag zijn. wat zou het
1: probleem zijn dan?
0: Nou, stel dat je een soort Terra, terra Luna achtig scenario krijgt. Gewoon een blockchain die gewoon kapot is, van de een op de andere dag. Ja, ja nou dan heb je daar toch oh. uh, 47 miljoen van je terras op staan. Ja, maar, ja, waar... die,
1: maar die miljarden die liggen gewoon ergens in een kluis. Ja,
0: dat is een goede. goeie. De... Ja,
2: dus in... wat er dan aan de hand is, is dat er voor 47 miljard aan um, tokens...
0: Een bezitter gevonden moet worden.
2: Ja, dus ik, ik kan dan aankomen bij Tether... en zeggen, hoi, ik ben Bert. Ik had een miljoen aan Tether op Tron staan. Kijk maar, dit is mijn adres. En ik heb hier de private key om het te bewijzen. En dan kan je het gewoon krijgen. Nou, nou, echt, ik, bent, dus ik ben het met je eens maar dat het is dat dat, dat een, zou... een lelijke situatie zou zijn. Ja. hoor. Alleen, ja, maar je, je hebt, dat is een maar, goed punt. Het is, dat het is uh, niet, uh, dat, niet dat het geld nee, kwijt is. Nee, het is echt heel anders dan de Luna-situatie. Omdat daar gewoon het geld... het onderpand was,
1: de Luna-tokens. Die waren gewoon ja. maar, nul waard. Maar dat vind ik nog wel een kanttekening bij Tether ik bedoel inderdaad ten opzichte van een paar jaar geleden is het is er meer te zien ja maar het blijft natuurlijk relatief obscuur niet echt een hoofdkantoor niet een jaarrekening wel een ge... nieuwe CEO wel ja, ja wel een CEO maar ja het is ja, en die reports, het is niet te vergelijken zich. met een met een beursgenoteerd bedrijf nee, dat dat, en, en dat en niet en de transparantie die daarbij hoort wel het wel om soortgelijke bedragen gaat, maar wat, zeg maar. wat dus, ik
2: wat ik wel nog even wil opmerken wat we hier niet nooit volgens mij nog behandeld hebben, is dat... Um, dat kwam ik achter toen we het over Binance hadden namelijk. Want onderdeel van de schikking met Binance is dat de Amerikaanse overheid... drie jaar lang ja, mag ja. meekijken met hun in hun systemen. Um, en dat, dat gebeurde met Tether dus ook met die schikking met de, de NYAG... de New York Attorney General. Onderdeel van hun schikking in 2021 was ook dat zij twee jaar lang mochten meekijken. Dat hebben ze ook twee jaar gedaan. Dat is ook, als je terugkijkt in de tijd... precies het moment dat ze ze gingen gedragen. Ja, dat, dat ze dat die dat reports die reports kwamen... Ja, en dat je ja, ja. kwartaal op kwartaal... De, 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 het onderpand van kwaliteit zag stijgen. Ja. Maar dat, ik kan me dus niet voorstellen... dat de Amerikaanse overheid... Zich om de tuin laat leiden met um, bullshit rapportages. Ja. Dat zijn gewoon. De, als ik hun was, zou ik daar gewoon hele serieuze ja, dan, mensen op zitten en, die, die geen genoegen nemen met een voortje. En dan
0: die auditor erbij. Ik bedoel, ja. dat is weer een Italiaans. Uh, dit is Volgens mij BDO uh, Italia Italie, klopt, die dat ja. doet.
2: Dus dat is ook weer. Dus ik, de, ik, 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 vond, ik vond dat wel een argument. Ik dacht, ja, hm, dat is wel een punt. Dat, dat, ja.
0: Maar ik vind het wel gortig dat ze hun lot zo verbinden aan, uh, aan Tron. Um, en, en ik snap het vanuit een, vanuit een standpunt dat het snel is en dat veel mensen het gebruiken. Het wordt gebruikt. Dat is het. Ja, ja, dat is, <laughs> ja, dat is prima. Maar het is ja, het, 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 ik, ik, ik vond dat een interessant datapunt waar ik eigenlijk ja. nog nooit echt over na had gedacht. Ja, zeker. Waar ik, die ik best kan verklaren, maar wat wel, ja, ik vond dat Hé, hey, uh, zullen we nog een paar nieuwtjes doen? Uh, Stijn, op hoeveel zitten we? Uh, ik zie daar... Recht voor uh, je neus, 1.32. Ja, 1.32, maar dat is de... Ja. Nou, dan kunnen we nog wel even wat, uh, <lacht> wat, uh, wat oppakken. We hebben die bitcoin met, op winst hebben we gehad. Um, eens even kijken, hoor. Ja, wat, 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 wat. Ik, ik moet zeggen, ik vond het een lastig weekje qua nieuws. Ik heb me vermaakt, maar niet zozeer met, uh, met de nieuwtjes die ik... Maar uh, ja, voor,
1: voor Nederlanders relevant, vond ik in de afgelopen anderhalve week... In ieder geval de sluiting van Bittrex. Als je dat niet hebt meegekregen. Ja, Bittrex waar. die uh, gaat dicht. Die stopt met bestaan. Die heft zichzelf op. Um, ik denk onder andere vanwege de, de zaak die ze in de VS aan de broek kregen. Hebben um, hebben zoiets van jongens, we hebben ons werk gedaan. Het is mooi geweest zo.
0: Heb je gehandeld op Bittrex?
1: Ik heb er wel een account. Maar mijn account was al leeg.
0: Ja, die van mij ook maar maar ik, ik heb daar ja. wel uh, ik, maar heb, ik
1: ben nou, het is niet het is niet mijn uh, zeg maar de de het eerste platform waar, die er zijn ook mensen die hebben hun hun crypto reis starten op je ja, dat was dus voor mij voor, wel zo ja. dus, dus voor ik, hen is het een iets uh, ik zag
2: een grafiekje van uh, kaiko
1: langskomen
2: en mm -hmm. in 2018 is er dus een punt geweest dat ze 25 van het handelsvolume hadden ja, maar dat dat was ik zo er was
0: een, een een periode toen ik begon uh, had je Poloniex en uh, whatever ja. en uh, nog wat andere gekkigheid. En toen kwam op een gegeven moment kwam Bittrex omhoog. Want dat was eigenlijk een van de eerste die uh, ICO's en, uh, en andere altcoins begon te listen, nadat die op de markt waren gekomen. Klopt. En mensen wilden dat natuurlijk gebruiken omdat, ja, omdat ze die, 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 die coins willen, willen verko verkopen. En het grappige is dat Bittrex eigenlijk die uh, positie is kwijtgeraakt aan Binance omdat die gewoon nog agressiever, nog sneller coins begonnen te listen. Dus, uh, en, ja, dus Bittrex heeft inderdaad, dus, ik denk dat het vier ja. maanden was, hebben ze een soort van uh, koploperpositie gehad. Iedereen zat daar en daarna is dat gewoon uh, eigenlijk allemaal bij Binance. Kijk, Binance was
1: zelf een ICO. Hè? Dus, dus, ja, klopt. Dus zij hadden en het momentum van het zijn van een ICO. En daarna ook nog het, het um, ingebed zijn van allerlei monetaire, ja, hoe zeg je dat, uh, geldelijke stimuli om ook nog weer deel te nemen en klant te zijn van Binance. Ja. Middels het eigen... En, en dat is een fase die Bittrex nooit heeft meegemaakt. Want nee, die bestond maar, er daarvoor al.
0: Ja, nee, maar het was bijvoorbeeld... Ik kan me nog heel goed herinneren. Dat was voor mij de... de uh, je had toen Ant shares En dat werd Neo. En Neo was een van de eerste munten... die een soort van uh, dividend uit ging keren... in de vorm van gas, volgens mij je heette dat. Iets in die richting. En waar Bittrex, daar kon je wel nee over handelen. Dus daarvoor gingen heel veel mensen daarheen. En toen kwam Binance en die zei... weet je wat wij gaan doen? Bij ons krijg je ook gas. En dat is eigenlijk een van de eerste keren... dat Binance zo, zoiets deed. En dat bleven ze maar doen. Zij waren altijd mee aan het denken... wat wil onze klant? Oh, nou, deze coin die biedt steking aan. Hop, bieden wij het ook aan. En die andere bedrijven, ja, die, die waren gewoon te laat. Beetje bij Binance kon je, het was er gewoon direct. En ja, um, ja. dit was een van de eerste voordelen die ik me toen kon anyway, herinneren.
1: als je een account hebt bij Bittrex, heb je waarschijnlijk bericht gehad. Ja. Maar als je dat niet meer volgt, of misschien is het e mailadres niet meer in gebruik. Nee. En je denkt, oh, misschien heb ik er nog wat. Dan, dan zou je eraf. even moeten kijken ja. en het eraf halen. Yes. En dat geldt ook, ook voor BitGet... Um, die sluit zijn deuren voor nieuwe Nederlandse klanten. Nou, het zou mij niks verbazen als dat opgevolgd wordt... met dat ook bestaande Nederlanders daar ja. uiteindelijk uh, het pand moeten verlaten. Ja, wij, wij kennen BitGet niet heel goed. Ze, ze... Het is een relatief kleine speler in Nederland. Daar gaan wel honderden miljoen aan volume overheen per dag, volgens mij. Ze zeiden ook dat ze gingen stoppen met marketing... In Nederland, Dus dat, dat klinkt als een ja. tik op de vingers van DNB. In, eerder dit jaar waren ze begonnen met wat campagnes in Nederland. Ja. En dat is denk ik aanleiding geweest um, voor een toezichthouder. Of ja, yeah, I don't know.
0: Ik uh, heb dit volgens mij bij wel Twitter-influencers langs ik, zien Ik, ik komen. denk dat ze zijn
1: teruggefloten.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Dus
1: uh, ze hebben gezegd van jongens, um, gebruikers met een Nederlands identiteitsbewijs of een adres in Nederland. Die accepteren niet meer. We stoppen met adverteren in Nederland en nou ja. Um, kleine stap naar um, je moet daar weg, dus wellicht als je daar handelt of als je daar klant bent houd er dan rekening mee. Ja, en over um, um, wegsturen gesproken en misschien van, van toezichthouder naar politiedienst te gaan. Er zijn toezichthouders stellen zich ook wel een beetje op als politiedienst. Ja. Um, ik las dat de Nederlandse um, politie, ik weet niet precies welke instantie het was, want ik heb het artikel niet voor mijn neus, um, ook weer een mixer hebben ja, field, offline hebben gehaald. Field, field ja waarschijnlijk die zijn Er ja, uh, ja. zitten, zitten mensen die weten wat ze doen, wat dat betreft.
2: Ja, dus. ja maar dus, artikel in FD, artikel in NRC. Ja. dit is best wel breed gecoverd. Weet je wat ja. ik dan
0: wel weer zo grappig vond? Ik zat dus bij de Cryptocast met, uh, met Danny van Trezor en Herbert natuurlijk en Daniel. En um, Trezor heeft dat dus best wel prominent ingebouwd in hun Trezor suite, hè? CoinJoin. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als een mixer, nee. maar het zit wel een beetje in die hoek. Ik vind dat voor zo'n... Uh, ja, ik vind dat voor zo'n be bedrijf dan best wel... in ieder geval ballen. Uh, nee, maar
1: goed, dit is gewoon een, uh, een clash... van twee krachten. Privacy aan de ene kant. Ja, het recht op privacy. Ja. Um, maar ook het misbruik van privacy. Mm -hmm. en, en aan de andere kant natuurlijk gewoon... Het, het onder controle willen hebben van... wat er gebeurt met geld. Geldstromen. Mm -hmm. um, met aan de andere kant van de medaille surveillance, uh, uh, gore sleepnetten... waar data verzameld worden... En, en geautomatiseerde processen waardoor mensen vlachtjes bij hun naam krijgen die onterecht ja, enzovoort. Die je je hoort krijgt. al een beetje aan mijn stem aan welke kant van het spectrum ik het liefste zit. Um, ja, en dat, is, dat, wordt, dat uh, blijft een aanhoudende strijd. Ja. He, de, de privacy coins, die zie je al. Langzaamaan gewoon Europa uit verdwijnen. En ja, we mogen niet meer met Mika ook nee, nee, precies. Dus dan wordt daar een streep doorgezet. Nou, dan krijg je ongetwijfeld nog de vraag: of, ja, wanneer is iets wel, wanneer is ni iets niet een privacy coin? Ik weet niet hoe specifiek dat omschreven staat. Uh, maar mixers, ja, daarvan is nu is het toch heel duidelijk. Daar is gewoon een streep doorheen gezet. Dus we hadden, hoe heet die? Uh... Die eerste nou, Tornado Cash. Ja.
2: Nou, ik, ik zou hem iets willen wel willen nuanceren. Het ging om Sinbad.io.
1: Ja, dat was deze keer, ja.
2: Deze keer. En daarvan zegt men, um, bij Sinbad.io is vastgesteld... dat meer dan 50% van alle gemixte cryptovaluta aan criminele herkomsten heeft. 178 miljoen dollar is er wit gewassen. Um, Geld afkomstig uit misdrijven, zoals cryptovalutadiefstallen... Uh, bijvoorbeeld gepleegd door Noord-Koreaanse hackersgroep uh, Lazarus. Dus dit is niet een, uh, zeg maar, dat mixers niet mogen, maar hier heeft men dus wel gewoon eerst bewijs dat meer dan de helft criminele afkomst heeft. Dan zeg ik, oké, okay, dat maar, vind ik nog wel wat anders. Maar dit
0: is ook wat Jelle natuurlijk vorige week over Binance zegt. Nou, nou, ook de, wel. Ze een... zei dat de helft van Binance Nee, in dat niet, maar wel. Daar, daar was ook... Uh, terroristen in de Gaza werden gefinancierd via Binance... en in Irak en in ja, Iran. Dat lijkt me ook de... niet gunstig. Nee, Kijk, zeker ik, ik, niet, maar ik, dus wat, ik het, het is ik wel vind... een beetje het, 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 dat, het playbook wat hier Maar afgeeft. dit blijf je
1: toch houden? Ik bedoel, nee. Zolang je een plek hebt waar je decentraal, tussen de uh, je je privacy kunt verhogen... Op, op, op een manier zoals dat hier gebeurt... ook met Tornado Cash, dan hou je toch... dat er legitieme en illegitieme geldstromen door elkaar lopen. Nee, want
2: er zijn allerlei manieren om um, ervoor te zorgen... dat je kunt bewijzen dat jouw geld, wat er in en uit gaat... niet onderdeel is geweest van die criminele ja. geldstromen... zonder dat je hoeft prijs te geven wie je bent. Want dat is nou precies wat de mixer doet. Dus je kunt mixinginfrastructuur bouwen... die um, uh, uh, waarbij je zeg maar niet in één keer alles hoeft... Uh, het, waarbij je niet het kind met het badwater hoeft ah, te gooien. Dan gewoon.
1: nog vraag ik me af of ze dat toestaan. Want ja, uiteindelijk hebben ook de, de, de criminelen die gebruik maken van zo'n dienst... wat aan dat er liquiditeit door zo'n mixer heen loopt, bijvoorbeeld. Dus jij, uh, ja, als, als je met drie gebruikers een mixer gebruikt... Ja, dan, wat weinig de mixer. Dat, dat is... Ja. Dus, I don't know.
0: Nou ja, we gaan het in de gaten houden. Hey, weet je Einds? waar ik ook nog een, um, uh, over toezichthouders en poep in de broek... en dat soort dingen gesproken... Wallet of Satoshi, die heeft besloten uh, ja, weg te gaan uit Amerika. Uit de VS, Verenigde Staten. Uh, als in, Amerikaanse klanten zijn niet meer welkom. Bij de veruit populairste Lightning Wallet op dit moment. Um, ja, en, en ik kan me toch niet eraan onttrekken... dat dat te maken heeft met het feit dat de SEC, de CFTC... en inmiddels ook de, de Department of Justice, hè, de, de openbaar aanklager eigenlijk... Ja, wat er de afgelopen maanden slash jaren gebeurd is. Uh, kraken, uh, rechtszaak aan de broek, schikking ook al gehad. Hetzelfde geldt voor Binance. Uh, FTX hebben we gezien, crimineel. Ja. Uh, Celsius, Alex Mahinsky heeft een rechtszaak aan zijn broek. Doquan moet uitgeleverd worden. Tzuzu is op de vlucht. Uh, Kaal Davis, uh, zijn maat ook. Uh, en hebben we nog niet eens gehad. Ik mis nog een, nog een exchange ergens. Ja, Binance, C CZ, uh, het laatste voorbeeld. Ja, en ik denk dat Wallet of Satoshi uit zichzelf... of misschien hebben ze een bericht gekregen of zo... maar toch ook maar eieren voor hun geld heeft gekozen. Ja, waarom uh, vallen zij hier dan onder? Ja, omdat ze in principe natuurlijk gewoon een custodial wallet service aanbieden. En, en uh, in ieder geval in Nederland, in Europa is het zo. Of ja, je hebt crypto dienstverlening... en dat kan zijn het aanbieden van een custodial wallet uh, 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 oplossing. Of het aanbieden van een uh, crypto uh, uh, omwisselplatform, een exchange. Of beide. Hè? Dat is vaak gaat het hand in hand natuurlijk. Ja, en ik denk dat dat in Amerika niet per se heel anders is. Uh, als jij crypto voor gebruikers vasthoudt, dan, dan, ja. dan, dan val jij onder toezicht linksom of rechtsom. Ja, en ik denk dat Wallet of Satoshi ook door de explosieve groei die ze hebben gezien... Ik bedoel, ja, ik denk dat dat een jaar of twee geleden een beetje uh, gemaakt is. Ik denk niet dat dat een enorm nee. grote club is. Ik denk niet dat ze enorm veel geld verdienen, dat die nu zoiets hebben van... ja Laten we maar volgens de regels spelen, want dit is de moeite niet waard om onkel uh, Sam uh, zijn ah, ja, lange is, vuist uh, uh, langs te zien dat komen. Dat is het vooral.
1: De, de regels zijn onduidelijk. Ja. Dus je loopt daar gewoon het risico precies. om iets aan je broek te krijgen wat voor hen gewoon niet, niet te dragen is. Nog financieel, nee. nog juridisch. Ja, persoonlijk ook uh, gewoon. Precies, eh, waar je dan verantwoordelijk voor gehouden wordt. Ja. Ja, en dat je ik denk... snap dat je dan al eerder voor je geld Ja, ik ben er mooi, iets moois aan het bouwen.
2: Ik bedoel, hij uh, didn't sign up for this shit. Weet nee, je, zoiets. Ja.
0: Nee, niet iedereen heeft zin om een martelaar te worden, nee, uh, wat dat betreft. Dus heel goed te begrijpen. Op zich wel jammer. Veel Amerikaanse bitcoiners die daar ook wel uh, teleurgesteld op reageren.
1: Ah, misschien nog even een paar in het kortjes. Ja. Er, dus de shase ik even doorheen hoor. Do Kwon, die mag uitgeleverd worden ja. aan ja. Zuid-Korea. Of aan de Verenigde Staten. Montenegro zat die. Weet je, toevallig waar dat ligt, dat ligt ergens onder Kroatië, geloof ik. Een kilometer of 2000 van Rotterdam vandaan. 13.000
2: vierkante
0: kilometer. Ja, ja, ja. Wij zaten
2: op de weg, zagen we een vrachtwagen uit Montenegro rijden.
0: Ik heb nog wel een leuk feitje. Ik
1: zat vooral te kijken aan die nummerplaat. Wat is dit nou? Nog En iets. Nou... Um, ja, dat, dat, de, de beslissing waar je naartoe gaat, dat ligt bij de uh, minister van Justitie van Montenegro. Dus dat, daar horen we later over. Die heeft een van. soort
2: gewoon heel groot rad van fortuin met allemaal landen erop en het, trrrt, ja, dat die degene zoiets. die wint, die mag hem hebben. Nou, ja, Het is
0: wel lachen dat die, die Montenegrijn, die, die minister, mag dus beslissen uh, of hij naar Zuid-Korea of ja. naar Amerika gaat, Dat toch best twee wel mologgen ja. van landen Klopt. zijn. Want de
1: rechter heeft alleen maar gezegd, ja, hij mag uitgeleverd. Ja, de hoogste precies.
0: bieder. Ja, <laughs> ja, <laughs> Waarschijnlijk, ja, ik denk het wel. Eenmaal,
1: andermaal. Niet en, niet en dat snap ik ook wel, want het is best wel een politieke keuze natuurlijk. Daarom, daarom. Maar ja, dus ja. dat is logisch dat het bij uh, dan bij de politiek gelegd wordt. Sam Bankman-Fried, ja daar komt dan soms lekter wat informatie naar buiten over zijn leven in de cel, Nou, hij zou met de voormalig president van Honduras opgesloten zitten en met een uh, Mexicaanse oud politiechef. Dus, uh, stel het je even voor, ja, die drie zitten lekker op de, in, in de cel. Het is geen gezellige gevangenis. Dat hoorde ik vandaag iemand zeggen op de radio. Dat was het Daniel volgens mij tijdens de cryptocast. <laughs> dat is geen gezellig idee oh, ja, dat, nee Het nee. ging erover dat CZ ja. die ging naar een ja. uh, gezellig ja, ja, idee. <laughs> ik dacht, ja, van, wat is dat dan? ja, ja een beetje zitten kaarten of zo? de zit ja. de bridge de hele dag. Ja. Ja. Nou, en, en ik las er ook bij, uh, de bewaarders, dus de, de bewakers, die krijgen cryptotips ja. van, van Sam Bankman fried Hij mag één keer per week bezoek ontvangen. En hij beschikt dan in een aparte ruimte over een laptop om processtukken in te zien. Dus hij heeft niet een laptop om even lekker op te en gamen. En op zijn Bybit te gaan een beetje. Ja, precies. <laughs> dus dat over Sam Bain Nou, CZ, dus dat is een staartje van het hele proces tegen, strafproces tegen Binance. Die treedt af als bestuursvoorzitter van Binance.us. Dus de Amerikaanse tak heeft ook zijn stemrecht ingeleverd. Um, ik las ook dus een aanvulling erop, even een, uh, een zijpaadje... dat de SEC, de toezichthouder, nog steeds zich wel aan het ontfermen is en zorg gemaakt over wat er allemaal speelt bij Binance.us. Ze zoeken nog naar backdoors, zo werd het beschreven. En wat ze, waar ze bang voor zijn, is dat er toch nog vanuit Binance International um, invloed uitgeoefend kan worden op goederen die in de VS, dus aan de gestald staan. En dat willen ze voorkomen, dat willen ze uitsluiten. Um, ja, en als laatst, ja, MicroStrategy, Michael Saylor. Die maar doet de, gewoon de chat ja, de, de, de chat de, de die stekt gewoon door die koopt voor 600 millis 600 miljoen dollar nog een keertje aan bitcoin dat zijn er 16.130 erbij het totaal komt um, op iets hoger dan 16.130 heb ik er niet bij het weekje uit mijn hoofd het gaat richting de 200.000 174. 174.000 174.000 ja.
0: ik heb het niet maar wat ik hier wel gortig te gaan vind. Is, kijk, we hebben op een gegeven moment. Uh, toen toe kwam hij ook met dit soort berichten in de Bear ja. Maar toen was het van ja, hadden ze, weet ik veel, 100 Bitcoin gekocht of zo. Ja, leuk, maar. Ja, ik heb het niet. Maar ja, weet je. <laughs> uh, maar dit, is, dit zijn wel weer knallers. Dit is gewoon 10% van zijn okay, hele sterk dus, dus ramp die ervoor. Ongelooflijk.
1: En dan in, in, in dezelfde adem uh, wordt ook gemeld. Ja, we gaan ook nog een keertje extra 750 miljoen dollar ophalen. Ja, ja, je raadt al waar dat voor gebruikt gaat ja, Maar ik ben worden. wel benieuwd Maar het die... wordt wel flink leveraged, zeg maar. Dat nou denk... ja,
0: ik denk inderdaad dat door de stijging van bitcoin... dus de, de waardestijging... dat hij gewoon weer extra collateral kan aanwenden. Hij, hij zit echt te hefbomen, jongen. Dat kan niet anders. Waar haalt hij die centen anders vandaan? Het is ja, niet, uh... Die centen,
2: hij geeft aandelen uit. <kijs> dat okay, is wat hij ja, doet. Ja, dus okay. hij geeft nieuwe aandelen uit. Dat, um, um, en het aardige is dat men volgt ook hoeveel bitcoin is er nou per aandeel dus. Hè? Maar het zijn
1: niet alleen maar aandelen. Het zijn soms ook promissory notes dat, die Dat heeft in het verleden volgens mij gedaan. Ja, ik weet niet. Is het, zijn het nu aandelen? Dacht Die, die 750 miljoen? Ja, ik ik hoop het, want als hij maar die notes blijft uitschrijven... dan gaat het een keer goed mis. Ja. Dat,
0: uh... Ja, het is wel heerlijk ja. hoor. Het is, het is toch een, het is een experiment, jongen. Als dit... Ik zou graag in de simulatie... Nee, ik bedoel, ik bedoel, mijn... Je zou
2: eigenlijk even willen, we vooruit willen kijken. Ja, ja dat sowieso. Maar ik,
0: ik hoop dat ik in de simulatie leef... waar we uiteindelijk met het probleem moeten dealen... dat Michael Saylor gewoon echt by far de rijkste vent op aarde is. Want dit gaat natuurlijk, zeg maar als Samson mouw... ook maar een beetje gelijk krijgt... dan ga je natuurlijk... Dat, dat, dit slaat nergens op. voor mij is dat... Ik had laatst een beetje zitten rekenen. Hij is nu op een punt... Dat als ze naar ja redelijk conservatieve schattingen van Bitcoin 200, 300.000, ik vind een beetje dat soort dingen niet eens hele gekke, outlandish uh, uh, vooruitzichten. Maar dan komt hij gewoon op een punt dat hij, uh, dat het qua Bitcoinwaarde, dat hij dus evenveel heeft als dat Apple qua cash uh, in de kas heeft liggen. En dat zou, dat is echt een dat is voor mij heeft er geen één bedrijf meer geld in in cash liggen dan Apple. Weet je wel ja, misschien nog een paar van die andere techreuzen, maar dat betekent dat een microstrategy... Wat helemaal natuurlijk voor de rest niet zo'n super boeiend bedrijf is. Gewoon qua treasury opeens zich gaat meten met, met, het, met de grootste bedrijven ter wereld. Laat staan dat als we een keer naar een miljoen per bitcoin gaan. Ja, ik ben wel zo. benieuwd
1: wat uh, de lancering van spot-ETF's voor effect heeft op zijn uh, playbook.
0: Ja. Ja. Het is, uh, ja, het is grappig. Het is zo'n extreem experiment. Um, ja, mooi. Maar dat was hem wel, denk ik. Was hem inderdaad, ja. jongens. Thanks. Um, ja, goede poll die bedenk ik er straks zelf wel bij. Jullie zullen wel zien wat dat uh, gaat worden. Ga ik de volgende week. Gaan we het maar wel hebben. invullen.
1: Ik wil, ja, het moet er toch wel uh, meer dan 150 stemmen kunnen. kunnen ja, misschien, kunnen weer,
0: misschien iets weer iets rondom hardware wallets of zo. Dat ging de volgende keer. Ik ga er eens even over nadenken. Komen we uit?
1: Bestaat Michael Ceder over drie jaar nog op deze manier? Of, of is dat is, is dat playbook zeg maar? Uh, kunnen we iets in, is, is, in stand gebleven? Of, of zit Michael Celler ergens in de gevangenis? <laughs> Ik,
0: we, we gaan er, we, die gaan we straks even uitwerken. We
2: werken hem zo uit. Ik zag net meer dan 100 viewers voor de live show. Ja, dat nu, gaat toch meer. Maar dat betekent dat we in een boelmarkt zitten.
0: Ja, we gaan weer omhoog. We begonnen van vanavond eventjes rustig met 40, maar er zijn er heel wat bijgekomen. Dat is wel, dus dat, uh, is wel leuk. Um, allemaal dank voor het luisteren, Bert. Thanks. En subscriber, Pete. Thanks. Stijn, ook. Thanks, jongen. Je hebt echt ja, uh, je hard hebt gewerkt. tegen. Je hebt ja, keihard we gewerkt. 84
2: kabels geprobeerd. Je weet je Mocht geld dubbel wel dwarswaard. Zijn <laughs> ja, uh, internetverbinding haperde er nog tussendoor. Ja, die zag
0: ik ook. Die viel er ook nog even uit, inderdaad. Ja, het is echt. Dit is uh, stressvol. Ik hoop dat volgende keer. Want jongens, talen De, jongen de livestream-goden je beter gezind zijn. Maar ja, dat is altijd even afwachten. Dank voor het luisteren. Like, subscribe. Je kent het allemaal wel. Laat een hartje achter. En uh, dat soort uh, geintjes. Kom er gezellig bij op Alfa.nl slash Discord. Kom je in de, in de Discord server terecht. Kan je vragen stellen, kan je meechatten. Super gezellig, hartstikke leuk. En um, ja dan zien we elkaar volgende week gewoon weer terug. Thanks, later. Hoi.